0: Mon invité a un parcours pour le moins atypique. Cadre dans la grande distribution, il a eu envie de tourner la page et de consacrer sa crise de la quarantaine à la bagnole. Il s'est d'abord lancé sur les réseaux sociaux avant de créer son blog. Depuis, il a repris le magazine Retro Passion et collabore au site Road Story Histoire d'Auto. Auto au singulier n'a rien à voir avec ce modeste podcast. Ah, et notre homme est aussi un passionné de moto, et oui, personne n'est parfait. Mon invité,
1: c'est Jacques Stouvenin. Salut Vincent. Salut Jacques. Merci pour cette euh, présentation. Euh, je vois que tu n'es pas un fan de moto. Bah,
0: C'est-à-dire, oui, ça m'a fait un signe. Dans, ma, dans mon enfance, à un moment, j'ai eu un petit moment où peut-être c'était ton mécanique, ping mécanique, tu vois, où je ouais. me suis vaguement un peu intéressé à la moto. Puis non, je, c est, c est, je dis toujours, ces trucs-là, c'est complètement débile, ça ne tient ça pas, tient pas de tout goût. seul. Franchement, <rire> ça ne ah, sert et, à rien. Il
1: manque de roues, ben voilà.
0: Bon, et bah, écoute, justement, je parlais de tonnerre mécanique et tout. Euh, toi, ton plus
1: ancien souvenir d'auto, c'est quoi Alors, mon plus ancien souvenir d'auto, euh, alors c'était effectivement dans... il y a plusieurs choses, il y a vraiment quand j'étais petit, je me souviens de, de la R18 American 2 de mon ah. grand-père euh, Avec les av calcomanies voilà. sur les côtés, c'était tellement la Exactement. classe Exactement, avant il y avait une 404 blanche, euh, c'est vraiment des souvenirs, j'étais petit, souvenir, est là, petit. Euh, mmh. il est mort, j'avais 10 ans euh, Donc c'était voilà quand j'avais peut-être 6-7 ans, et après euh, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un camarade de classe, son père avait une Lancia Beta ah ouais, sympa ça. Qui était déjà rouillé. <rire> Normal. Et euh, on voyait déjà le de... on voyait déjà le <rire> on voyait déjà le la route et euh, donc il nous a ramené, euh, et les quelques kilomètres en Landchabeta euh, à chaque fois c'était un délice et euh, ça a vraiment éveillé en moi euh, un amour inconditionnel pour l'auto. Et il y avait un autre chose, une autre chose c'est qu'il y avait une GTV sur mon chemin de l'école, rouge. Ouais. Et euh, elle elle dénotait totalement entre les Renault euh, Renault neuf euh, voilà Et toutes Le, les... son, le ouais, son Exactement Et euh, ça, ça a vraiment créé en moi quelque chose Et depuis euh, bah, C'est devenu quelque chose euh, Qui au quotidien euh, m'a toujours euh, Passionné euh, Quand on était au collège avec mes camarades euh, euh, Qui sont toujours d'ailleurs mes amis euh, Quand on était dans une rue par exemple Notre, euh, notre jeu c'était de se dire bah, Là il y a 10 voitures, laquelle tu prendrais <rire> Alors euh, ah, bah, moi je prendrais la je prendrais la Renault 5 Alpine, euh, moi je prendrais la, la bm 525 euh, voilà c'était ça, tu vois, et en fait ça m'a jamais quitté.
0: C'est marrant tu parlais de la GTV mais, euh, mais je ne sais pas combien de gens ont été fascinés par cette caisse parce que moi-même, euh, oui. je me souviens toujours euh, au collège, il y avait un, un, un père qui venait chercher euh, ses gamins avec un, un GTV6, Ouais. Et je ah me ouais. souviens déjà de la gueule de cette voiture, ouais. c'est vrai qu'elle ah ouais. sortait de l'ordinaire. Cette, cette découpe sur l'arrière ouais. euh, avec le... le, 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 le oui, il le y avait cible. vraiment le, le côté enfin fuse, pas fuseau, ah mais, ouais. mais le côté wedge ah. vraiment. Exactement. Euh, à fond. Ouais. Et puis le son de ce V6 quoi. Ah ouais, Et je, me, je me souvenais, mais elle
1: fait un drôle de bruit cette bagnole, je sais pas, je devais avoir 11 ans, quoi, ah tout ouais. cassé. Oui, c'était autre chose parce qu'on voyait que des quatre cylindres. Enfin, ouais. la Renault de mon père ouais, bah euh, oui. Bordeaux, ça faisait rêver personne, tu vois. Ah ouais, euh, on a eu la même. Avant Renault 14. Euh, c'était pas Bordeaux, c'était les... rouge Grenat métallisé. Ouais, c'est ça, voilà. Et bah, forcément, tu vois une GTV dans une rue où il y a que des françaises. Euh, euh, dites populaires ouais. Forcément ça dénote Et euh, surtout dans une petite ville des Vosges Où il n'y avait pas forcément de fortune locale euh, Qui exhibait des <rire> hein, des, des Mercedes euh, ouais, ouais. <rire> Ou des Ferrari euh, Les quelques Ferrari Elles étaient cachées ou autre Mais voilà donc c'était vraiment quelque chose Qui m'a euh, qui m'a vraiment marqué Et j'ai toujours été fan du coup des italiennes mmh. euh, Mais en fait je ne suis pas Mono, <rire> mono marque Ou euh, mono, mono style En tout cas je les aime toutes mmh. Mais c'est vrai que les italiennes ont une place à part
0: alors, donc, on l'a compris, tu étais passionné de belle mécanique dès le plus jeune âge. Oui. Euh, mais pourtant, tu t'es pas, pas lancé professionnellement là-dedans Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: ben, En fait, quand tu es né dans une petite ville euh, de 20 et quelques mille habitants, si tu veux, euh, quelque part dans les Vosges, entre les montagnes et tout, euh, ben, l'automobile, c'est pas. Enfin, il ne se passe rien au niveau automobile, en tout cas. Oui. Il peut y avoir de temps en temps un rassemblement, et encore, je, je crois qu'il n'y avait même pas de rassemblement. Euh, donc, si tu veux, si tu n'as pas. Euh, si tu n'as pas un réseau euh, dès l'enfance de quelqu'un qui va travailler sur l'auto, euh, s'il n'y a pas un circuit par exemple, euh, un circuit est arrivé mais beaucoup plus tard, euh, bah, tu suis une voie euh, plus classique, donc euh, tu trouves un, un boulot euh, dès que tu peux, et puis euh, qui n'est pas forcément euh, le plus intéressant, mais en tout cas qui te permet de, bah, de, de vivre, et puis euh, bah, tu continues à être abonné à Sport Auto, à, <rire> à Topscar, euh, tu continues à lire, euh, à découvrir les, les, les photos de dingo dans mm -hmm. Option dingo a joué vraiment un rôle assez important je lui ai dit d'ailleurs dans les yeux je lui ai dit tu vois c est, c est, tu fais partie des gens qui m'ont incité en tout cas à, à bouger et à faire des choses en tout cas dans la passion c'est la et deuxième donc... fois en deux épisodes qu'on parle de dingo ouais, deux non, épisodes consécutifs vrai, ouais, ouais. Je, je, je me souviens avec mon camarade Bertrand Mettier qui est, qui est encore un de mes copains et on, on achetait option et c'était euh... alors on, on guettait trois choses on regardait les, les nouvelles prépas euh, Brabus AMG <rire> et les photos de dingo c'était vraiment un donc, il ne se passe que ça pour toi dans l'automobile quand tu es dans, dans, voilà, dans ce qu'on appelle euh, vulgairement la province depuis Paris. C'est ça. Et puis, euh, alors, par contre, tu peux, t des, tu peux commencer à t'acheter des voitures, gentiment. Voilà, mmh. ma mmh. première voiture, c'était une, une Fiesta, mmh. euh, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai mmh. été vite rattrapé. Une fois que j'ai compris qu'en travaillant, je pouvais m'acheter euh, à peu près ce que je voulais, enfin en tout cas, que je pouvais choisir quelque chose d'un peu plus euh, sexy, c'est là que ça a commencé. Bon alors tu as, 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 as suivi quoi comme études, comme parcours professionnel Alors euh, j'ai fait des études d'hôtellerie, de, ouais. euh, alors c'était une vocation un peu familiale, j'avais des cousins qui faisaient ça et qui m'avaient dit mais tu verras tu trouveras du boulot facilement, on gagne très bien sa vie et tout. Alors euh, j'ai fait des études donc dans un lycée euh, hôtelier ouais. qui avait une renommée à l'époque et euh, donc j'ai passé tous les examens euh, possibles. Et puis, euh, je travaillais le week-end, je faisais des extras, je travaillais en boîte de nuit. Euh, alors, j'ai commencé comme euh, vestiaire, après mmh. tu passes serveur, euh, enfin barman, et après tu termines DJ. C'est <rire> une petite boîte euh, locale, hein. ça avait rien. DJ de... Jack. Oui, c'était pas Laurent Garnier ou David Guetta. ça, <rire> c'était une boîte rock en plus. Donc, euh, tu, tu tu parlais quasiment pas, mais bon, voilà, c'était pas sœur de disque en fait. Et puis, euh, donc ça me permettait de gagner des sous. Oui. et puis euh, en fait après quand mon père est décédé ben, j'ai laissé tomber l'hôtellerie parce que euh, c'était difficile de, de partir euh, loin parce qu'en fait moi j'avais fait ça surtout pour voyager et, euh, et donc ça avait remis un peu mes plans euh, un peu en jeu donc euh, je me suis trouvé un job dans la grande distérie, oui. et puis euh, alors, sur une base logistique et puis euh, euh, une fois que j'avais fait le tour un petit peu euh, j'ai changé euh, je suis passé dans un magasin où j'ai gravi des échelons pour être cadre ouais. et puis là, euh, là je commençais vraiment à m'ennuyer <rire> euh, le contact avec le client ça devenait compliqué euh, les gens étaient un peu exigeants et tout, enfin force, voilà bon on, on se lasse de tout hein. ouais. euh, et puis euh, surtout je suis dans une génération où on commençait à ne plus faire de carrière pendant 20 ans dans une boîte Ouais. Hein, on m'avait expliqué ça euh, au collège, on avait regardé un peu le prof avec les grands yeux, mais, mais voilà effectivement il avait raison, on est dans une génération où tous les 4-5 ans, on change mmh. donc voilà, j'ai changé je suis parti euh, chez les bleus, comme on dit euh, je travaillais beaucoup, je gagnais ma vie euh, très correctement, honnêtement et puis euh, à un moment j'ai fait le tour et donc euh, du jour au lendemain j'ai dit je m'en vais voilà sans savoir ce que, tu sais savoir je, ce que je
0: voulais ça. faire, oui, oui, vraiment, ouais. T'avais ah, euh, avec âge à ce moment-là
1: J'avais, euh, c'était en 2001, donc euh, j'avais, euh, j'avais, j'avais. Euh, on est en quoi 2021, ouais. c'est ça J'avais 30, euh, <rire> j'avais 28, euh, 30 ans, tu vois enfin, voilà. Et donc, euh, mais sans plan. Je me suis dit, je trouverai toujours un truc à faire. Je veux dire, au, au pire, tu, enfin, tu vas travailler au McDonald's ou autre. Hein, L'insouciance de la jeunesse. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Mais j'avais envie de faire autre chose. Et alors. Euh, euh, je m'étais dit bon euh, alors l'auto euh, pourquoi pas faut que je cherche s'il y a des pistes ici et tout et puis euh, j'avais pas encore le euh, quand tu es né à Saint-Dié-des-Vosges tu es généralement attaché enfin attaché euh, en gros es, c'est c'est pas euh, naturel de voyager de quitter la ville comme ça euh, parce que c'est voilà les gens sont comme ça ils bougent pas trop donc j'avais pas encore trop le démon en fait et puis euh, donc j'ai vécu pendant six mois un peu euh, euh, j'ai rattrapé un peu le temps perdu euh, quand j'étais vraiment euh, au boulot H24, euh, je faisais rien. Donc, mmh. j'ai rattrapé un peu tout ça. Et puis, euh, puis j'ai retrouvé un autre job dans la grandisserie pour faire de la formation, de l'audit, en me disant, bah au moins, je vais voyager un petit peu en France et tout. Et puis, euh, la mariée était trop belle. Finalement, j'ai fait peu de formation, peu d'audit. Donc, euh, rapidement, enfin au bout de, de, de 4 ans, j'ai dit, bon, allez, ce coup-ci, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai créé mon blog. Ouais. Euh, de manière euh, totalement artisanale puisque que je sais absolument pas comment faire mmh. euh, Pour rapidement... le nom t'as pas été cherché très loin. Ouais. Jack un oui, oui, oui parce que ben voilà le, le copain qui était un peu plus érudit que moi sur le sur le côté création euh, on s'est regardé je lui ai dit mais quel nom je vais donner <rire> et puis euh, et euh, très rapidement euh, ben bah, euh, je me suis mis à suivre euh, d'autres blogs comme News d'anciennes mmh. euh, et euh, Boîtier rouge. Oui. Donc j'ai beaucoup échangé avec eux, euh, on est devenus potes, et puis euh, j'ai rencontré euh, un autre copain via Twitter, Thomas de Saulieu, qui m'a euh, aidé à passer le, le cap sur pas mal de choses en me présentant plein de gens, euh, et puis euh, bah, du coup j'ai fait de plus en plus de choses, donc euh, il y avait le blog, mais tout ce, que, tout ce qui se passait autour si tu veux, euh, voilà, des, petits, euh, des petits happenings... Euh, sur des événements. Et... Alors, dans ce blog, tu
0: parles, je, je, je sais que tu, tu faisais des portraits de propriétaires, d'anciennes ouais. ou de sportives ouais, ou de ouais. gens intéressants Ouais, on dit
1: tu... question. Ouais. ouais. Ça, c'est un, un exercice. C'est une idée qu'avait eu un, un, un pote qui m'avait donné un coup de main qui s'appelle Lionel Pennec, euh, qui est archi euh, dans l'est de la France. Il a eu cette idée qui était géniale. Et. Euh, et alors je l'ai pas abandonné, c'était cette idée. Mmh. Euh, je, je vais bientôt refaire justement des portraits euh, sur être passion automobile. Bon là, bien évidemment, ça sera des portraits plus, euh, euh, en tout cas sur sur de l'ancienne. Euh, mais c'est aussi un truc que je ferai sur euh, ma chaîne YouTube de moto. Euh, donc on, va, on, on ouais, va y revenir. Je, je trouve que c'est une très bonne idée parce que en fait, ce qui intéresse les gens, c'est les gens. Ouais, bien sûr. C'est la recette de la télé-réalité. Qu'est-ce qui intéressait les gens de regarder le loft? C'était de voir par curiosité ce que faisaient des, des gens qui finalement euh, faisaient rien de leur journée, <rire> à part se créper le chignon euh, et euh, pas venir dans une piscine. Ah là, voilà, c'était un peu
0: malsain, tu mais, vois, euh... voilà.
1: mais finalement, on se rend compte que c'est cette recette-là qui marche, donc euh, hein, euh, les gens sont attroupés quand il y a un accident ou autre. Ben voilà. Je me suis dit, on va parler des gens. Et, euh, et ça, ça a vraiment été un, un truc qui m'a. Euh, c'est un exercice. Et euh, au fur et à mesure, je l'ai affiné et ça m'a permis de me former aussi sur l'exercice de l'interview mm -hmm. euh, et savoir se mettre en retrait pour le sujet. Mm -hmm. Et ça, c'était très intéressant. Alors tu sais quoi d'autre sur ce blog Tu
0: as commencé à...
1: C'était un, un, un blog, tu sais, c'est comme les, les solderies, il y a de tout. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai commencé, en fait... Ça en... c'est compliqué au début, personne ne te connaît. Ah bah, euh, oui, j'habitais tu... à Nancy à l'époque. Donc ouais. il y avait un petit peu plus d'autos, il se passait d'autres ouais. trucs, il y avait des clubs, euh, il, y a, il y a des clubs assez, assez importants, des clubs où il y a 1000 membres par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Euh, il y a des rassemblements. Et donc euh, je me suis dit je vais aller faire rencontrer des, des propriétaires. Mmh. Donc via Twitter encore, qui est mmh. finalement euh, un, un réseau très utile pour faire du, bah, pour faire du réseau, mmh. j'ai rencontré un, un, un propriétaire de Porsche 911 et de 2 chevaux qui s'appelle 007 sur Twitter, il mmh. est encore très actif, euh, et on a euh, sympathisé, et puis euh, je lui ai expliqué le, le projet, je lui ai dit écoute, euh, voilà, je débute, euh, et euh, j'aimerais bien euh, parler de ta voiture, et de toi, que tu me présentes ta voiture, parce que la 911 3, 2 c'est un peu euh, ma madeleine de Proust, et j'aimerais bien commencer avec ça. Mmh. Donc euh, j'ai fait sa 911, euh, donc il me l'a laissé conduire tout de suite. Sympa euh, Ouais, c'est important c'est pour ça que je, je, je le cite parce que c'est important euh, bah, euh, tous ces gens qui à un moment m'ont donné euh, m'ont tendu la main hein, Thomas Tzolieu euh, Benjamin euh, Pet de News Ancienne Paul clément Collin. à un moment ils m'ont tous quand même tendu la main finalement peut-être mmh. sans le vouloir mais c'est important et donc euh, voilà on commence par une 911 ensuite euh, je ne sais plus comment je rencontre Lionel Pennec qui était lui à Thionville il a une carman une Guilla magnifique mmh. qui, est une, va, ouais. qui est absolument dingue il vient à Nancy, on fait un shooting devant un mur de graphe et tout, et on, on devient vraiment copain. Euh, J'étais même à son mariage, <rire> donc la deuxième. Et je lui suis dit, il ben, y a des autos, il y a des propriétaires sympas. Je ouais, vais trouvé une formule trouvé continuer. Un format voilà. qui, qui fonctionnait. Quoi. Et puis un jour, euh, je décide de, de me dire, ben, euh, j'aimerais bien faire des essais d'autos de, modernes. Mm -hmm. Alors moi, je ne suis pas du genre à frapper aux portes, à demander quémander. je suis plutôt timide quand même, l'air de rien. Et euh, euh, grâce à Thomas, on rencontre un autre, euh, un autre furieux qui s'appelle Samuel Robet, qui avait lancé, enfin qui voulait lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Bagnole Bagnole, enfin mm -hmm. qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et euh, on cherchait une voiture rapide pour faire une course contre une motocross Alors sur le papier, l'idée comme ça, elle est, elle est un peu débile, mais les projets débiles, c'est plutôt sympa. Et donc euh, on a, euh, j'ai essayé, j'ai envoyé des mails. Euh, j'ai commencé par Ford. On avait pensé à la, la Focus RS. Euh, alors Ford euh, tu sais c'est un peu euh, comme dans les films euh, quand un, un gars demande quelque chose avec une, un monologue de 10 minutes et qu'à la fin t'as non là, en gros c'était ça, elle s'appelait Charlotte la lâchée la, la de presse à l'époque elle a pas été très sympathique sur 2-3 mails échangés euh, j'ai pas senti beaucoup, euh, beaucoup de, de, de chaleur et euh, je' dis bon bah tant pis et puis je, euh, je demande à Peugeot Anthony Petit ça anthony, non, anthony roux ouais, je les connais pas je me souviens plus euh, qui était euh, qui était aux, aux relations presse à l'époque anthony roux et euh, je crois que paul lui avait parlé de moi en fait je mmh. crois que je l'avais rencontré avec paul mmh. et puis il dit euh, banco on te prête une 308 gti sympa voilà donc du coup on a fait la vidéo et puis, euh, donc, j'en ai profité pour faire un article, la vidéo, euh, on l'a fait tourner et tout. Donc, euh, j'ai réellement fait la course contre une motocross. Donc, mmh. on a fait 17 prises où euh, 17 fois, j'ai euh, battu la motocross qui était dans un champ. C'était un, un gars qui s'appelle Calypso, qui a une chaîne YouTube. Et euh, ça, c'était rigolo. Tu vois, on a fait 17 prises, donc 17 runs de 300 ou 500 mètres où je fais la course sur une, un, une petite route de, de campagne contre une moto qui est dans un champ. Mmh et euh, donc tout ça a été scénarisé et ça a donné une vidéo assez sympa et je crois qu'elle est encore sur la chaîne Bagnol Bagnol et
0: bah je, si c'est le cas ouais. je mettrai un lien ouais, dans, la dans la rigolo.
1: description et donc bah voilà t en t'en fais un donc euh, après euh, euh, Paul me présente euh, je vais ramener une fois une DS5 avec lui je me souviens on était ici au Polo là euh, en terrasse et Jean, euh, Thomas me présente Paul et euh, très bonne idée et puis euh, je pars avec lui, ramener la DS5 euh, à, à l'ancien siège euh, Citroën euh, DS, tu sais, euh, vers. Euh, ouais. Et puis il me raisonnait en Petit. Et, euh, et puis un jour, bah, je demande à Olivier de me prêter. Euh, C'était une, une DS3, je crois. Mmh. Voilà, je prends une DS3. Et puis voilà. Enfin, de fil en aiguille. Voilà, de fil en aiguille. Ouais. Alors la DS3, on l'a amené avec Thomas et euh, un autre copain, Jean-Baptiste, on l'a amené à Bruxelles. Et on a fait un Bruxelles Bad Night. Donc, on a fait plein de photos dans les endroits euh, typiques de Bruxelles et euh, ça, c'était vraiment sympa. c'était Donc, il y avait le côté auto bon, où tu fais euh, rapidement la fiche technique, enfin tu racontes un peu. Mais c'était sympa, c'était de mettre l'auto dans des... Et c'est ça qui m'a toujours plu, c'était de parler, de, de raconter des histoires autour de l'auto sans être euh, euh, académique en tout cas sur... Euh...
0: Oui, de pas faire un essai classique à un Oui, euh, parce que Plus bah, ou... ouais. le fait très bien,
1: ouais. enfin, euh, euh, AutoJournal, ainsi de suite. Mm -hmm. euh, ils le font beaucoup mieux, surtout, parce qu'ils ont plus le temps, et voilà, ils font ça depuis des années, et mm -hmm. c'est plus rigolo de raconter des histoires autour des, des, des voitures. Donc voilà, ça, ça part comme ça, et puis après, tu fais des voyages presse. Hein. Mm -hmm. Tu vas faire 3008 à, à, à Bologne, c'était le premier, je crois. Mm -hmm. Et puis, euh, avec Aurélie Denizane, mm -hmm. Valérie grégoris et mmh. puis tu rencontres euh, bah, tu rencontres Raphaël mmh. euh, tu rencontres euh, plein de gens tu vois et euh, Michael Heno, euh, et puis tu, tu te fais des potes puis après ben bah, voilà tu fais d'autres choses on voilà, va savoir comme ça en fait hein. mmh. et puis euh, et rapidement la moto est arrivée aussi sur le blog mmh. parce que ça c'est un truc que j'ai le démon depuis très longtemps oui. euh, alors j'ai eu moins de moto que de voiture mais j'ai toujours eu ce démon là parce que euh, je trouve que c'est euh, vraiment la liberté euh, L'auto, t'es quand même, euh, t'es finalement beaucoup moins libre, euh, plus surveillé, je dirais presque. T'as l'impression, en tout cas, d'être plus surveillé. Et la moto, c'est vraiment, tu peux aller dans des endroits un peu plus euh, désertiques, si tu veux, même en France, tu vois. Tu peux aller te balader sur un chemin de forêt qui est, euh, qui est autorisé, euh, alors que tu peux pas y aller avec ta voiture. Et là, tu sens vraiment la liberté. Mmh. Et ça, j'ai toujours eu ce démon-là. Donc, je me suis dit, je vais faire en plus le deux-roues. Et le deux-roues, comme j'avais déjà mon petit réseau auto, ça a été facile, en fait, euh, de faire le pont. Et rapidement, il y a des marques qui m'ont fait confiance, euh, comme Suzuki, Ducati. Mmh. Euh, donc euh, Fabien de chez Ducati a vraiment été euh, formidable, c'est pour ça que je le, je le cite. Et puis euh, Suzuki, alors il n'est plus là, mais euh, c'est pareil, il m'avait prêté, enfin il ne me connaissait pas, il me laisse une moto pendant un mois. Pas tu mal. Voilà. <rire> donc, euh, puis à un moment, il me dit Bah j'en ai besoin, mais je t'en file une autre. <rire> <Voilà>. <rire> et, euh, et Peugeot, pareil, avait fait pareil Peugeot Motocycle m'avait prêté un, un, un Django. Euh, mmh. Donc j'arrive à Paris, mon premier été à Paris, Peugeot me, me prête un Django pendant un mois. C'est sympa. Voilà, ça part comme ça. <rire> tu vois, c'est des ça a opportunités. Ça cool dans le bureau. Hein. Alors, ça a, a l'air plus voir. cool que la maniol. <rire> hein. Ça a rien à voir. Alors souvent, tu arrives, euh, « Ah, attends, il n'y a pas le plein. Euh, oh, c'est pas grave, tu me la ramèneras comme ça. Oh, écoute, on n'a pas eu le temps de la nettoyer. <rire> voilà, » C'est un peu plus relax. Quoi. Ouais, c'est plus relax. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus détendu. Mais euh, c'est... Euh, c'est vraiment un, un monde différent mmh. dans tous les cas, voilà. mais, euh, mais tu verras, je, je t'expliquerai la moto, <rire> tu vas y
0: venir. <rire> Peut-être qu'un jour je ferai un podcast histoire de moto, ouais, ouais. <rire> je ne suis pas sûr que je me suis placé pour le faire. Mais... <rire> bon, alors, j alors, j moi j'ai beaucoup furté, à chaque fois j'ai un invité, je, 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 je le googlise, je, je le décortique façon, euh, façon euh, FBI. <rire> Et là, j'ai retrouvé ta signature sur un blog intitulé « Moustache et fourchette ». Ah oui, oui, oui. C'était a... quoi, ça Ah oui, « Moustache et fourchette <rire>
1: ». Alors, « Moustache et fourchette », c'était une idée qu'on qu avait eue avec, euh, avec Thomas de Saulieu <rire> et euh, Jean-Baptiste, euh, mince, j'ai oublié son nom de famille, qu'il me pardonne. Euh, parce que en fait, euh, l'auto, c'était cool, mais euh, arrivé à Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, dans oui. sur d'autres sujets, parce que je je suis assez curieux et j'aime euh, enfin j'ai plein de centres d'intérêt. Hein, L'auto est un centre d'intérêt mais j'en ai plein. Euh, la musique par exemple, tu vois mmh. là, le Rolling Stone avec Dave en, ouais. en couverture qui est là. Fin, et euh, on s'est rendu compte que euh, y avait, on pouvait parler. En fait on voulait découvrir des endroits pour les autres. C'est-à-dire mmh. découvrir un resto qui n'était pas connu, euh, alors pas forcément des restos euh, huppés, hein, pas des trucs trop hype, vraiment des restos où tu manges bien simplement, où tu manges bien, où tu n'es pas pris pour un, pour un idiot. Euh, découvrir des jeunes marques de fringues, mmh. euh, par exemple la première marque euh, qu'on a, qu a mis en lumière c'était Vroom Vroom. Et Vroom Vroom est, est quand même devenu quand même assez connu, Tanguy euh, nous a fait confiance, nous avait, nous avait filé des t-shirts. Et on a dit, putain, c'est génial, tu, peux, tu parles d'une marque qui te des t-shirts, <rire> c'est génial. Et, euh, et Von Vroom, c'est une, euh, une marque qui est en lien avec l'automobile. Mmh. Donc c'était euh, en plus, c'était facile, parce qu'eux eux et nous, on avait le même ADN, et donc on s'est tout de suite entendu, et on s'est dit, bah, moustache et fourchette, c'est ça. Il faut qu'on parle de, de trucs cool comme ça, de jeunes marques, donc des marques de montres, euh, je pense à à la Française, qui est une marque de, de vêtements euh, moto euh, qui est de mes Vosges natales hein. c'est un, ah oui, oui. un, 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 un copain que je connais depuis très longtemps euh, qui a créé ça et voilà c'était pareil là voilà, c'était faire connaître euh, tout ça toutes ces marques là donc euh, rapidement on s'est retrouvé chez Vertu euh, feu marque de téléphone de luxe ah oui les téléphones hors de ouais, prix ouais. genre, genre bah, on peut vous en prêter un enfin, c'était dingue hein. euh, alors eux, ils étaient aux abois donc ça leur faisait plus peur de prêter des téléphones à des gars comme nous Mais, euh, et donc c'était euh, hyper intéressant mais c'était euh... alors le nom effectivement faisait rire tout le monde. Je pense que le nom, euh, le jour où j'ai eu une fulgurance. Euh... Mais c'est super, hein, ça, ça, ça se oui, bien, ça voilà. se tient bien. Et donc, euh... mais ça prenait un temps fou. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, ben, il euh, y avait Moustache et Fourchette. Euh, je m'occupais déjà du, du premier site rétro passion automobile parce qu'entre temps, j'avais rencontré Xavier Foucard, donc qui avait euh, qui avait le magazine euh, encore grâce à Thomas d'ailleurs. Euh, et il avait décidé de créer euh, un site donc euh, je l'avais créé et puis je, je m'en occupais donc il y avait ça, il y avait le blog donc en fait euh, je me levais le matin j'avais une pile de trucs à faire euh, qui était euh... et puis ben, quand tu voyages en plus mmh. donc j'habitais encore à Nancy à l'époque donc je faisais Nancy-Paris au moins euh, toutes ah les oui, semaines ouais. donc la SNCF euh, <rire> je l'ai en... <rire> <l 'ai> enrichi mais <rire> euh, c'était voilà hyper chronophage tout ça et mmh. à un moment euh, je ne pouvais pas tout faire voilà. donc il a fallu se recentrer euh, sans, sans abandonner les choses euh, voilà Moustache et Fourchette est toujours en ligne hein. j'ai encore renouvelé il y a peu de temps le, le nom de domaine mmh. euh, parce que je me suis dit avec le temps que j'y ai passé euh, <rire> euh, même le logo <rire> c'est une construction que j'ai fait <rire> euh, voilà c'est voilà, encore un truc que je ne savais pas faire et je me suis débrouillé, tout ça c'est de la débrouille en fait tu vois euh, et puis Jack fait un blog auto, alors là je poste plus, mais il est toujours en ligne. Oui. Euh, il y a toujours des vues. Enfin, mm -hmm. je veux dire, tous les mm -hmm. mois, il y a 3000 vues, tu vois, sans qu'il se passe rien mm -hmm. en fait. Euh, mais j'ai un. un j'ai mis un, le dernier article qu'on voit en tout cas sur Passion Automobile. Euh, et puis de temps en temps, euh, effectivement, il y a encore des gens qui me posent des questions. Euh, voilà, parce que effectivement, ça serait dommage de faire disparaître tout ça. Euh, parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps. Euh, mm -hmm. Euh, ça m'a demandé beaucoup de, de, de travail, de, un, pour le créer, pour comprendre comment ça marchait. Euh, euh, alors, si vous regardez les premiers articles, il y a des fautes d'orthographe partout. Euh, <rire> euh, ça m'arrive des fois de reprendre, je me dis c'est pas possible. <rire> euh, alors, je faisais pas attention parce que je me relisais pas. Donc, c'est des fautes d'inattention souvent, mm. mais je me relisais pas parce que j'étais toujours sur le feu. Mm. Et euh, je m'arrivais la nuit, je me souviens, je me réveillais, j'avais un, un truc de post-it. Et je, des fois, j'avais des idées comme ça et je, me, je notais le post-it pour pas oublier. Ouais, c'était. Des fulgurances. Ouais, c'était des fulgurances. <rire> j'avais l'impression que j'avais à tout réinventer. Alors que non, mais. Ouais, bon, ça me changeait en tout cas de, de mon job euh, chez les mousquetaires. Et, euh... et puis, euh, au moment où je faisais les séminaires euh, avec les mousquetaires euh, régulièrement au siège à Alice, là, dans 91. Ouais. Et puis, au moment où tu t'écoutes plus les gars, tu es en train de faire des articles. Je me souviens, euh, une fois, il y avait un mec qui était venu nous, nous, nous parler. Euh... Un peu de, de business comme ça. Et, euh, et moi, j'ai écrit un article sur l'audit de son turbo. Tu vois Et ma voisine, elle regardait. Elle, elle était elle comprenait, à, elle, elle comprenait pas. Elle quoi. était ahurie. Elle n'en pouvait plus. Qu'est-ce que tu fais là, voilà. en fait Et puis voilà, quoi, à un moment, bah tu dis stop. Oui. Allez. Donc, euh, j'ai freiné des pieds. J'ai fait, fait en sorte qu'il qu m'aide à partir. Mmh. Je voulais pas partir sans rien. Mmh. Euh, donc, j'ai un peu... Euh, j'ai pas saboté mon boulot, mais en tout cas j'ai fait en sorte qu'à un moment ils se rendent compte qu'on n'était plus fait pour vivre ensemble. Donc euh, j'ai rendu ma 308 et puis euh, on s'est quitté. Voilà, bon... ouais, on s'est quitté bons amis. Blue HDI, de place euh, la voilà, société. Ouais. Mais la euh, nouvelle 308, j'étais <rire> ravi. Par contre, euh, parce qu'avant j'avais des Clio 3 et euh, j'ai envoyé un message à, à Thomas et je lui ai dit bah écoute, euh, je crois que j'ai plus de boulot, mais on va pouvoir passer à la vitesse supérieure.
0: <rire> et puis voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que, que tu as repris rétro Rétropassion
1: Alors, euh, ça, j'ai mis... Euh, donc, ça, c'était en 2015, je crois. 2015. Et euh, donc, là, j'ai vraiment bossé sur le blog à fond. Mm -hmm. euh, donc, c'était un voyage par semaine minimum. Mm -hmm. euh, plus les trucs à Paris, parce qu'il y avait des événements constamment. Mm -hmm. euh, on a réussi à se brancher, euh, je ne sais plus trop comment, avec Optic 2000, qui nous a, a envoyé sur le, le tour auto. Mm -hmm. Euh, donc on a fait euh, quatre... moi j'ai fait 4 tours auto et après j'ai arrêté enfin euh, plein, plein de trucs comme ça on 4 fait... tours auto en participant non non en, ah. en com ouais. Ouais, pour Optique 2000 euh, donc une année euh, j'étais avec des, des privés donc je leur, je, les, je, les, je leur faisais des photos, des trucs euh, et puis après bah, c'était pour Optique donc euh, le fil de la course à travers le, les opticiens qui étaient, mmh. qui étaient en étape quoi et puis, on a fait de la com' pour une, une équipe de, de mid-jet. Donc, ouais. euh, un coup à Albi, un coup à Manicourt. Enfin, euh, voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein. On était occupés, hein, on était vraiment mmh, occupés. Mmh. Donc, c'est comme ça que, que aussi, j'ai appris à faire d'autres choses et à, à, à gérer, à apprendre. De toute façon, il fallait apprendre. Donc, euh, hein, parce que quand tu, 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 tu vas expliquer à des, à des, à des adhérents de, de magasins que leur leur magasin c'est un taudis et que c'est des escrocs euh, et, et, et écrire et tu vois, faire de la mise en page et tout ça c'est pas la même chose ouais, donc tout ça sûr, il fallait hein. apprendre mm -hmm. et puis surtout euh, euh, bien faire comprendre à ceux qui étaient là que j'étais pas là pour passer le, prendre leur place mais que je voulais juste moi faire ce qui me plaisait en fait mm -hmm. donc, ça a mm -hmm. toujours été ça, moi j'ai jamais voulu prendre la place de qui que ce soit euh, moi j'ai toujours juste faire ce qui me plaît mm -hmm. voilà donc ce qui me plaisait c'était de plus avoir de hiérarchie et... Et d'être seul aux commandes. Et, et de faire ce qui te plaisait. Ouais, faire ça. Et puis, bah, après, bah, euh, grâce à Thomas, encore une fois, je rencontre Julien Motron, mm -hmm. un automédon. Oui. Donc, euh, j'étais sur le stand rétro-passion automobile hein, avec Xavier Foucard hein, quand mm -hmm. il était encore euh, aux, aux manettes. Et puis, euh, on devient euh, amis, euh, mais vraiment euh, très copains. Et. Euh, on fait des choses euh, de temps en temps un jour on va faire des photos pour euh, Bonhams euh, mmh. de la 928 de Derek Bell euh, tu vois enfin pff, des trucs complètement insensés en gros euh, n'importe quel gars qui avait une idée autour de l'auto euh, il pouvait nous appeler on disait oui tu vois on, mmh. un mec nous aurait dit j'ai une Amie 8 dans mon garage dans la Creuse et j'aurais la repeindre en vert fluo vous voulez pas faire une photo on y serait allé <rire> tu vois c'était un peu ça donc euh, c'est pas qu'on était mort de faim mais c'était qu'on était on avait soif d'apprendre et de faire mmh. des choses donc, euh, moi, je me suis dit, euh, si j'ai fait tout ça, c'est pour en profiter. Donc, euh, c'était donc assez, euh, assez exaltant. Et puis, euh, un jour, euh, donc, euh, moi, j'écrivais pour le mag, donc tous les numéros. Je m'occupais de la page shopping, du site, euh, après des réseaux. Enfin, tu vois, petit à petit, euh, euh, on s'occupait de, des stands à Rétromobile, mmh. à Automédon. Et puis, Xavier, euh, il en a eu marre parce qu'il avait acheté une autre boîte. Et puis, euh, il propose à, à Julien, il dit, tu ne veux pas racheter et puis euh, Julien il m'appelle, il me dit euh, on y va tous les deux, on y va pas. Ben, je dis écoute on a qu'à y aller de toute façon, moi, je pense qu'on est... En tant qu'on est... on... Qu y est, on, on a qu'à faire ça. Et puis voilà, quoi. Donc euh, on décide de relancer, enfin pas de relancer mais euh, de... de faire une formule à nous. Donc euh, j'essaie de construire une espèce de Dream Team autour de nous. Donc... Euh... Ben Nico la perruque, hein, qui est mmh. euh, qui est euh, ben, comme Julien un peu. C'est presque ma famille hein, ces mecs-là. Donc euh, Nico la perruque euh, qui est une super plume. Euh, euh, je pense Michel Tonat, tu vois par mmh. exemple, euh, nous a filé des articles. Enfin euh, euh, voilà plein de gens comme ça. Le Pontani euh, qui bosse avec Cambui. Euh, mmh. Voilà. Enfin bref, une espèce de dream team de gars euh, qui ont qui ont rien à perdre. <rire> et puis euh, alors là voilà il a fallu apprendre d'autres choses là. Ouais. parce que c'est euh, ça là tu passes
0: du web au papier c'est pas ouais, la même chose hein. ouais.
1: et, euh, alors j'installe un bureau dans les bureaux de, de la nouvelle boîte de Xavier pour que pour qu'il mette parce que j'étais <rire> complètement largué donc il fallait gérer avec la maquettiste gérer enfin euh, la distribution un, euh, un, ouais, un, un milliard de choses ouais. donc euh, je comprends assez vite comment ça marche je mets un numéro vraiment à me former et puis euh, donc, on fait un premier numéro euh, avec euh, une euh, NSU TT en mm -hmm. Couve. Et puis, euh, donc il fallait aussi trouver de la pub. Ah oui. Alors, il y avait quelqu'un il quelqu'un qui aide pour la pub, Robert, euh, qui a un réseau de fouilles. Enfin, il, je pense qu'il connaît absolument tous les mecs qui ont un lien avec l'automobile. Euh, donc, on fait le premier numéro un peu, pas à l'arrache, mais... En mode, on apprend, on n'a pas forcément beaucoup de contenu, donc je récupère du contenu euh, un peu lastminute.com. <rire> Et puis, euh, donc je comprends. Au bout du premier, j'ai dit c'est bon, j'ai pigé, comment ça marche, je sais ce que je veux. Donc euh, il faut se structurer. Tu vois, il euh, faut aller au bureau tous les jours, il mmh. faut euh, arrêter de se disperser. Et puis, euh, donc on en fait un deuxième, hein, enfin ainsi de suite. Et puis arrive le. Euh, donc euh, bien sûr que tu fais numéro comme ça, ça c'est rapide, mais ça prend un temps fou parce mmh. que ben outre les contributeurs euh, qui eux font euh, envoient leurs articles et, et c'est pas non plus euh, c'est du taf. Donc il faut aller euh, sur les salons, il faut mmh. euh, aller euh, interviewer Alain Turet au fin fond de sa bourgogne euh, Alain Turet qui est président de l'Amical Citroën EDS. Mmh. Tu vois, enfin tout ça, ça prend du temps, euh, de l'énergie. Mais euh, on décide, euh, voilà, on crée des réseaux sociaux, euh, euh, une chaîne YouTube, mm -hmm. tu vois, on renforce les réseaux sociaux, on passe de 28 000 abonnés à 67 000, en... on n'a rien de temps. Mm -hmm. euh, euh, Twitter, c'est pareil, je dois être à 14 000, euh, Instagram où Xavier mm -hmm. posait que des photos de, de vacances en Thaïlande ou de, de 20, <rire> bah là, je mets de l'auto, donc on passe de, je sais pas, de 200 abonnés à presque 4000 là, je crois. Oui. Euh, mais, euh... et puis après arrive le Covid ouais. donc euh, on sort un numéro spécial Citroën mmh. euh, donc c'était une année de Citroën donc j'avais euh, fait euh... oui
0: parce qu'il faut quand même préciser la timeline c'est que tu as repris euh, enfin vous avez repris Rétropassion en, en 2019.
1: 2019 exactement donc on, on sort le numéro pour Rétromobile 2020 euh, 100% Citroën mmh. donc un numéro euh, magnifique Uh -huh. euh, couverture euh, une superbe déesse euh, palace euh, interview d'Henri Jacques Citroën qui devient un ami uh -huh. interview d'Alain euh, une un portrait d'une SF un super numéro euh, uh -huh. et puis arrive euh, le dernier salon après 1000, c'est le salon à Nantes uh -huh. chez Charles Herouette et là commence à sentir le vent tourner du, du Covid, mm. à rétromobile on buvait des coups, on rigolait, on mm. se disait bah, mm. ça va être une grippe, ça va. Mm. Bon. on n'aura pas ça on est tranquille, arrivé à Nantes d'un coup, annonce de Charles mm. au micro alors euh, dû à l'épidémie on est obligé d'observer une jauge de 5000 personnes et tout oui. et là on est technico, la perruque et on <rire> se regarde et on sent une espèce de truc là qui nous envahit, ça sent pas bon et on se dit ça sent pas bon <rire> On a intérêt à aller profiter une dernière fois du Buffalo Grill à côté de l'hôtel parce que <rire> c'est peut-être le dernier qu'on fera. <rire> et puis, bing, tout s'arrête. Salon de Genève annulé. Tout s'arrête. Et tu vois, euh, on est obligé, de, on est obligé de, de, ben, de, de repousser. Et puis tu vois que tous les partenaires, ben, ils sont morts. Mmh. Ou alors, ils n'ont plus de blé. Mmh. Donc, euh, on met en pause. Mais on met en pause que le papier. Donc, on continue on continue euh, sur le web parce que le site marche bien. Il y a, On publie, je sais pas combien d'articles par semaine, mais mmh. c'est entre 2 et 8. Mmh. <rire> euh, et puis, je me dis, eh ben pour garder le lien, je vais créer euh, un live sur Facebook tous mmh. les vendredis. Donc, je fais ça ici euh, avec Brick et Brock. Je, je filmais mon écran de PC pour passer des trucs enfin au début <rire> les deux trois premiers c'était vraiment du bricolage et puis après j'ai acheté du matos euh, mais voilà j'ai passé euh, j'ai passé le confinement à faire des trucs comme ça et, et du coup on a, on a renforcé tout ce qui était en tout cas numérique euh, avant qu'on trouve euh, euh, maintenant on cherche le second souffle si tu veux parce qu'il faut retrouver des, des partenaires mmh, mmh. Euh, et puis on voudrait en profiter pour euh, faire une autre formule mmh. Donc là, on en est là. On cherche à, à modifier la formule euh, et à prendre le temps vraiment de faire un truc. Donc on, on étudie euh, plein de choses, on a des idées, donc on note, on, on passe des heures au téléphone à échanger, à se dire, et si on faisait ci, on faisait ça. Donc on, pour l'instant, on ne bouge pas trop, enfin on bouge pas trop aussi, on bosse énormément en tout cas sur, euh, sur ce qu'on aimerait faire parce qu'on a, on a d'autres projets qui sont en cours, en lien, euh, et on voudrait faire un, un espèce de lancement global de tous nos projets en même temps qui ont un lien euh, et du coup tout ça ça prend du temps c'est long et on veut pas se planter pour pas se dire euh, ben on s'est planté on va tout changer dans 6 mmh, dans mois mmh, mmh. donc euh, on, a, on avait modifié déjà des choses par rapport à l'époque de Xavier euh, des petites touches tu vois même sur la couverture j'avais rajouté des petits trucs des petites damiers à droite on avait changé mmh, mmh, mmh. un peu les choses euh, à l'intérieur euh, petit à petit mais mais euh, on... il nous manquait quelque chose. Donc on s'est dit, ok, euh, on peut pas sortir, sinon on va le sortir à perte. Euh, parce que tu n'as plus de pub, as mmh, plus de pub mmh, hein, euh, et on n'est pas les seuls. Donc on s'est dit, on va en profiter. Tant pis, ça prendra un an, deux ans, trois ans. Mais euh, on va faire un truc de manière à ce que ça soit, euh, que le prochain soit quelque chose qui est vraiment euh, de la gueule, qui soit ce qu'on veut. Et euh, donc, on, alors on discute beaucoup, on rencontre des gens, on propose des trucs, on a des idées. Alors, des fois, on se dit « mais on n'a que 94 pages, comment on va faire mmh. ?» euh, Alors, il faut faire un choix. Euh, mais en tout cas, euh, bon, on est là, en tout cas, sur les réseaux. Tous les jours, sur Facebook, il y a 10 mmh. ou 15 publications. Euh, il y a des photos euh, euh, sur Twitter, il y a des actus, il y a des articles donc, euh, sur le site. Euh, alors on a la chance d'avoir euh, encore des contributeurs qui nous, euh, avec qui on bosse donc euh, voilà c'est ça, ça qui est sympa c'est que finalement grâce au numérique on est toujours là et puis euh, on parle d'auto euh, parfois exotique ça aussi euh, on, on s'est fait un peu la spécialité, la spécialité d'aller rechercher des trucs un peu exotiques des marques euh, qui ont totalement disparu, des, des marques de, des pays de l'Est par exemple mmh. euh, donc des trucs très pointus et puis de temps en temps on revient sur du plus populaire pour, euh, pour faire de l'audience bah hein, oui, mais, oui. mais euh, mmh, mmh. c'est ça qui est intéressant et puis, euh, et puis bah, surtout on attend de pouvoir refaire des salons mmh. euh, dans de bonnes conditions et là les salons euh, je pense qu'on ira vraiment en région mmh. parce que c'est un truc que je voulais faire depuis le début parce que bah, on est Julien est du Nord, moi je suis de l'Est euh, Bill, c'est très bien, c'est une belle vitrine c'est très cher oui. euh, c'est beaucoup de contraintes mmh. euh, les salons à Paris c'est toujours très compliqué euh, que ce soit dans tous les domaines euh, la dernière fois on, fait, on avait un énorme stand on s'est fait voler du matériel oh. euh, Julien s'est fait voler un appareil photo enfin euh, il n'avait en avait une fortune euh, on a fait un stand assez spectaculaire euh, et on s'est dit euh, c'est à chaque fois c'est quand même compliqué et tout. Mmh. et il y a plein de salons euh, en région je pense à Toulouse qui avait lieu il n'y a pas si longtemps, il y a Rouen, euh, il y a Strasbourg, euh, il y a Avignon, alors Avignon je ne sais pas trop ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, mais voilà, il y, a, il y a plein de salons, il y a Epocoto, là qui oui, aura lieu qui en tout cas bientôt, ce jour-ci, oui. qui est un formidable salon, mmh. qui est encore pareil, c'est un gros salon mais à dimension humaine finalement, mmh. des allées larges, des prix corrects, et puis euh, de superbes autos, un parking incroyable, euh, et puis une bonne ambiance. Donc c'est plutôt vers ce genre de truc qu'on ira. Mmh. Donc cette année, on n'a pas bougé, en tout cas là-dessus, euh, mais euh, on va bosser pour que l'année prochaine, on s'inscrive à, à 3 ou 4 salons pour faire des stands avec mmh. une auto, une moto, mmh. enfin un camion, une pelleteuse, je ne sais pas. Mais <rire> On va remettre en tout cas euh, le pied dans les salons parce que c'est là où tu rencontres les gens.
0: Mmh.
1: Et puis c'est là aussi où tu expliques aux gens, euh, bah oui, on n'a rien sorti parce que parce qu'on n'est pas, pas un groupe <rire> on a un groupe de deux et puis on a fait ça avec nos petites économies euh, surtout celle de Julien d'ailleurs et puis euh, donc c'est pour ça que c'est important que sur le web on soit encore hyper présent ouais. et qu'on propose on propose, euh, propose d'autres choses et ouais. alors Julien qui a une idée à la minute <rire> euh, lui il veut aussi qu'on qu bosse sur, un, sur du moderne enfin plus moderne ouais. euh, qu'on arrive à scinder à faire deux marques un, un mmh. lien mais en tout cas une marque en tout cas sur l'ancienne et une marque sur euh, après mmh. voilà et donc euh, on va bosser aussi sur un truc comme ça donc là ce sera entièrement web d'accord ouais. et on, je pense qu'on se servira de Jack blog Bogoto qu'on rebaptisera <rire> euh, mais parce que c'est euh, voilà il ya déjà il ya déjà un terreau et puis il ya déjà des réseaux sociaux euh, donc on, on va se servir de ça
0: c'est marrant ce que tu dis parce que euh, moi je, je ça, fait, ça fait 20 ans que je suis dans la en presse écrite euh, et on a toujours eu cette, euh, historiquement, cette opposition entre le print et le web ouais. et que, et moi je me souviendrai toujours, euh, fallait surtout pas, fallait en mettre le moins possible sur le web euh, ouais, parce ouais. qu'on avait peur que oui, ouais. de phagocyter le magazine ouais, ouais. En, donnant, donnant, en en ouais, donnant ouais. trop sur le, ouais. le, le web et en fait toi t expliques que c'est le contraire quoi, finalement ça, ça
1: s'auto-alimente. Oui exactement, parce qu'en fait euh, on se rend compte que euh, c'est pas la même clientèle, de toute façon c'est hum. une chose. Quand on rencontre nos lecteurs papiers sur un salon, on se rend compte qu'ils ont un certain âge. Mmh. En tout cas, les plus, euh, les plus assidus. Mmh. Euh, et, et nous, on veut s'intéresser euh, toutes les générations à l'auto ancienne. On se rend compte qu'avec l'explosion du young timers tous les jeunes qui se lancent vers le Youngtimers sont vraiment jeunes. <coughs> tu vas ouais. Place Vauban, par exemple, à Paris, le dimanche, tu vois les gars qui viennent avec des BX, avec des, des Renault 18 et tout... C'est des jeunes qui ont 20, 22 ans mmh, mmh. et ces jeunes tu les touches sur le web, tu les touches très peu sur le papier. Mmh. Et on le voit quand je vois la liste des abonnés par exemple, tu vois au prénom, mmh. tu, tu ouais. comprends que c'est au-delà de 50 ans, c'est vraiment là. Euh, après, c'est plus des gens qui vont acheter ça parce que c'est notre réseau, c'est des gens qui veulent nous faire plaisir, mais les plus jeunes c'est vraiment sur le web. Et du coup, les deux sont vraiment liés. Et pour moi, un vrai, il y a un vrai... C'est un, un, un plus. Voilà. Les deux sont vraiment liés. Et, et tu vois, je, je reviens un instant sur la moto. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu des attaques de journalistes papiers. Euh, alors, je ne vais pas les citer. Parce que peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis et puis tous dire des conneries un jour mais qui avait dit un peu oui alors les vlogueurs enfin les, les, les youtubeurs moto c'est en gros euh, ils sont là pour nous prendre notre moto ils font de la merde et tout mmh. ça et euh, alors malheureusement euh, euh, la réalité est, est moindre parce que tu te rends compte dans, dans les gars qui font, euh, qui font qui ont des, des chaînes youtube moto il y a des gars qui, qui sont pas laisse mais qui font des trucs euh, incroyables je pense à Matt Adventure par exemple qui est certainement le gars le plus pointu techniquement sur les accessoires sur les motos mmh et Fait un autre boulot que par exemple Auto Magazine, ils sont pas à ce niveau-là, par exemple. Et surtout, c'est un gars qui va faire euh, des vues, enfin, oui, au final, c'est l'audience voilà. qui qui décide, c'est enfin, le, qui est est le public qui choisit. Fin, hein, donc, euh, ouais. Moi, par exemple, il y a, y, a y, a, y a des chaînes YouTube que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, c'est les, les gars qui se, se filment au quotidien, c'est un truc que je comprends pas trop hmm. parce que ça hurle dans le casque. Et... Mais, mais ces gars-là, ils font euh, finalement ils font 140 000 vues sur une vidéo, hmm. tu vois. Hmm. Donc, euh, pendant que, donc, pendant que, le, le, que les euh, les gars de la presse moto disaient euh, « Oui, euh, euh, c'est pas, pas du boulot, machin et tout. Ben, » Finalement, euh, pendant qu'eux vont faire 10 000 vues ou 20 000 vues sur une vidéo, euh, les gars qui critiquent en font euh, 100 000. Tu vois ouais. Donc, euh, il faut toujours raison garder un peu ouais. sur tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que, pour moi, web et papier, c'est la même chose. L'un est la, la continuité de l'autre. Et euh, de toute façon, on le voit dans le comportement des acheteurs, effectivement. Il y a moins de gens qui vont dans les kiosques. Euh, alors à Paris c'est aussi parce que les ne sont pas forcément très sympas, mais je veux dire non mais dans, en région euh, les gens y vont moins, il mmh. euh, y en a moins aussi, hein. faut faut pas. Alors se...
0: justement quoi, moi ça fait euh en gros je, je te dis ça fait 20 ans que je suis dans la presse écrite et ça fait 20 ans qu'on me dit enfin depuis le début en fait on me dit la presse, la, la presse est en crise ouais mais elle est encore là et, 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 mais aujourd'hui comment, comment justement tu fais pour, pour arriver à t'en sortir avec un magazine papier en plus où c'est une, une petite structure ouais, où on, il était un seul magazine on fait c'est très compliqué ah oui, non,
1: on, non, finalement on fait, ça, on fait ça juste pour un service finalement, enfin mmh. pour se faire plaisir on ne gagne pas d'argent mmh. on ne peut pas gagner d'argent c'est impossible donc euh, une fois que tu as, que, que as payé euh, les, ce que tu devais payer, les gens que tu devais payer et tout ça, euh, voilà on fait étal, donc euh, c'est donc très bien parce qu'il y, y a plein de boîtes qui n'arrivent même pas à faire étal, mmh, mmh, mmh. euh, nous, nous c'était pas, on savait très bien qu'on gagnerait pas d'argent avec ça, c'est avec ce qu'il y avait à côté, mmh. voilà. donc c'est sur les projets qu'on a, qu a déjà menés, sur des opportunités, sur, sur euh, des trucs qu'on a en cours où on sait que là, effectivement, on, on, on fera de l'argent pour financer plus. voilà, Parce que oui. le but du jeu, quand on va relancer, c'est de, 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 de faire quelque chose d'un petit peu plus costaud. Donc pour ça, il faut des ronds, tu vois. Mm -hmm. euh, et puis surtout, les contributeurs, à un moment, ils te rendent service, mais c'est du boulot. Ils prennent leur voiture, ils vont faire des photos, ils passent du temps, ils écrivent oui. un article. Et euh, Donc tu peux rendre service mais à un moment moi ça me gêne mmh. tu vois euh, donc euh, euh, il faut il faut, faut, faut donner de l'argent enfin tu te... personne te travaille gratuitement personne doit mmh. travailler gratuitement mmh. bon, moi je l'ai fait beaucoup hein mais ça euh, dure jamais longtemps mais mais euh, un moment, moment on en as marre quoi. un moment ça fatigue donc euh, le but c'est ça c'est que du coup tous les gens qu'on qu'on qu fait des autour de nous euh, ils écrivent ils font des photos ils touchent du blé c'est normal c'est comme ça quand tu vas chercher ta baguette, tu la payes. C'est la même chose. Mmh. Alors des fois, ça étonne les gens. Euh, des fois, j'entends des histoires de, de gars qui réclament des photos ou qui proposent des sommes ridicules pour des photos. Euh, mais euh, euh, voilà, ils ne se rendent pas compte quoi. Euh, du boulot que c'est. Voilà.
0: On va une petite parenthèse moto, exceptionnellement, <rire> exceptionnellement on va parler voilà. un peu moto, parce, ah, que, parce que voilà, dans le podcast 32,
1: <rire> euh, c'est le début de la moto, <rire> c'est le début,
0: peut-être même la fin, aussi, ouais. <rire> non parce qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu as fait, déjà, donc tu parlais, tu as créé une, une chaîne YouTube dédiée à la moto, ouais, ah, c'est pour le fun, hein. là ouais. euh, vraiment
1: c'est aucune prétention, euh, c'est vraiment pour le fun, et tu
0: as fait des, des road trips plutôt sympas. T'as été, as été jusqu'en Turquie.
1: Ouais, cet été, oui, je suis parti à, à Istanbul avec euh, T3 Aventure. Ouais. Euh, eux, allaient jusqu'à, enfin, tentaient d'aller jusqu'au Japon. Ils sont allés jusqu'à Vladivostok. Et euh, donc, moi, je suis allé jusqu'à Istanbul. Et donc, euh, c'était un voyage donc en, en Africa Twin. Mmh. Donc, j'ai euh, acheté une Africa Twin. Alors. Ça n'a pas été une, une tannée, puisque j'en ai toujours euh, voulu une. Mmh. Donc, ça a été le déclencheur. Euh, et puis, donc on a fait euh, 10 pays, euh, donc 300 à 500 km par jour. Donc, euh, que du, que du l'itinéraire, en tout cas secondaire. Et euh, départ de Paris le 6 juillet euh, chez Honda France. Mmh. Donc, on a fait un gros truc, euh, photo, euh, avec bien sûr la mienne en avant, puisque c'était la, la mmh. plus ancienne. Donc, <rire> c'était le plus... Euh, c'était vraiment sympa de faire ça et puis euh, euh, donc bah, des pays euh, traverser euh, l'Italie euh, la Croatie mmh. Monténégro euh, Kosovo euh, Macédoine du Nord Albanie Grèce arrivé en Istanbul à Istanbul euh, et je les, je les ai quittés là-bas enfin une petite journée de repos on allait visiter Istanbul et puis après bah, moi je suis reparti j'ai refait, euh, refait j'ai un autre j'ai refait un autre chemin <rire> ouais je me suis fait un petit Istanbul euh, Thessalonique euh, en mode go fast sur l'autoroute, <rire> euh, dans les vitesses bien sûr tout à fait euh, autorisées, oui. bah, même si effectivement oui, de la frontière loin. turque jusqu'à Thessalonique il n'y a, a aucun radar, rien. <rire> <rire> Donc si j'avais été tenté, euh, j'aurais pu rouler vite. Euh, et puis euh, voilà quoi. Donc euh, oui, c'était euh, quasiment enfin, un peu moins d'un mois sur les routes, 8000 km. Et puis, euh, et ça, c'est la vraie liberté, tu vois, une mmh, fois que mmh. tu as passé. Euh, une fois que tu as passé la frontière française, euh, tu te sens déjà un peu plus léger en termes de, 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 de surveillance, de, de faire un peu moins attention constamment et tout. En Italie, il y a encore pas mal de radars, mais arrivé en Croatie, tu te sens quand même plus ouais, libre ouais. et moins contraint et tout. Et C'est marrant hein, ce, ce sentiment. Mmh. Tu te sens vraiment plus léger. Et puis, alors, bon, bien sûr, Macédoine du Nord et Albanie, j'en parle pas, mais... <rire> En Turquie, il surveille quand même, il y a pas mal de, de, de contrôles de police et tout. Mais en Albanie, c'est vrai qu'on a, on a roulé vite, fort et c'était bien, c'était chouette.
0: Je crois que tu as aussi un autre projet sur le Cap Nord.
1: Ouais. alors euh, cet été avec euh, mon camarade euh, Mathieu, euh, avec qui je roule régulièrement ici. Euh, en fait, il n'y a, a pas longtemps, il y a deux mois, on roulait. Puis à la pause, euh, euh, je lui dis euh, c :« C'est où Où est-ce que tu aimerais aller comme ça Et puis, ben, moi, je, rê je rêve d'aller au Cap Nord. Sur le coup, je dis rien, j'enregistre ça dans mon Windows. Mmh. Et le soir, euh, je me dis, tiens, ça, ça fait combien de kilomètres, euh, Paris Puis je lui dis, bon, bah, OK. Mmh. Et puis, euh, la semaine dernière, on en a reparlé et tout. Et, euh, et donc là, c'est parti. Euh, on fera un... un je ne sais pas si on fera Paris-Cap-Nord ou Omaha Beach-Cap-Nord. Omaha Beach-Cap-Nord, mmh. ça pourrait être sympa, ça un peu plus... Euh, et donc, c'est 4000 km allés, enfin à peu près, voilà. Donc, en, en passant d'un côté, en passant par la Norvège à gauche et en redescendant par la droite, mmh. la Suède et, et la Finlande. Ça, ça va être rigolo, hein. Et tu, vous feriez ça en quelle saison Ah ben, alors il faut qu'on le fasse entre mi-juin et début août. Pour que ça soit acceptable en termes de température, de, de lumière aussi. De lumière et tout ça, oui, ouais. Oui. Voilà. Il euh, n'y a pas une grosse fenêtre de tir. Mmh. Donc, euh, bon, moi, c'est très bien pour moi. Euh, ça me convient bien. Euh, du coup euh, alors là pareil je vais reprendre je vais racheter une moto pour le faire mmh. euh, l'Africa elle a fait ses 8000 et tout et j'ai envie de la préserver de la, de, de, de la garder pour faire des, des petits trips mais bon des trucs euh, tranquilles donc je vais racheter une bécane pour faire ça donc je, je regarde un peu euh, mais mmh. ouais ça ça va être cool hein. on va certainement avec une troisième personne on va essayer de faire un petit groupe de 2 3 ou 4 maxi mais pas plus euh, mais vraiment pour voyager aller rencontrer les gens découvrir et on fera on fera des images ouais on fera des images là j'ai fait des images hein. j'ai 600 gigas de, de vidéos mais, euh, ouais, mais j'ai pas, en pas encore le temps de monter j'ai pas encore le temps de monter parce que je suis dans une période de taf intense donc ouais. euh, dès que j'ai 3-4 jours de libre euh, je pense que je ferai ça, ouais, ça sera sur la chaîne YouTube ouais ouais il y aura bon 7, 8 épisodes je pense hum. voilà on va fermer la parenthèse
0: moto parce qu'il faut quand même pas déconner hein. <rire> c'est quand même histoire d'auto <rire> euh, j'ai cru comprendre que tu as possédé pas mal de bagnoles différentes Ouais, j'ai Est-ce que tu saurais nous faire une liste comme ça de tête
1: Alors j'ai une, une, une liste sur le téléphone. <rire> Parce Carrément. que alors, mon cousin qui est un, es organisé. Qui est un, un furieux, j'ai un cousin qui a 28 ans mais qui a eu, euh, euh, je ne sais pas combien, bah, je sais plus d'ailleurs combien de, de, de motos, l'autre jour il s'est amusé à faire une liste et, euh, et je me suis dit, il oh, faut que je fasse, euh, faut que j'essaye de... Donc j'ai essayé d'en faire une. Et euh, tu vois, ça commence de, par la Fiesta 1.1, ma 1, première voiture, oui. que j'ai dû garder 3 mois. Oui. Euh, après, j'ai acheté une 309 Turbo D, oui. parce que je voulais beaucoup. Oui. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Euh, et après, c'est parti en couille, <rire> comme on dit. Pardon pour le gros mot, j'ai acheté l'Audi 200 Turbo. Oui. et euh, donc ça, avec le 5 cylindres. Ça, c'était rigolo. C'était vraiment génial. Et donc, euh, je me souviens, moi, j'étais... Je faisais pas l'armée. Euh, le vendredi ou le lundi, euh, je m'occupais du transit de mes capins euh, sur leur lieu de de, 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 de ouais, ouais. Donc Je faisais des, des, des Saint-Dié-des-Vosges, l'Univille, pour récupérer Gaël à la gare. <rire> J'avais ramené un autre à Saint-Dizier, à la base aérienne. Fin... Tu faisais le VTC. Ouais, je faisais VTC en de euros. C'était quand même classe. Hein. C'était mieux que la Michelin <rire> pour eux. Après, j'ai eu euh, une première BM. Après, j'ai eu 205 gt 1 9. Ouais. 9. Ça, c'était un... C'était un truc, j'en rêvais, hein, ça. Mmh, mmh. Après, j'ai eu Alpha 164 V6 Turbo, première oui, Alpha. Alpha. Ah ouais. Ouais, C'était le V6 de litre. Exactement, c'était ouais. le V6 de litre, ça faisait 200 chevaux, euh, le moteur refroidissait jamais, tu te garais, tu allais, allais, allais dîner, tu revenais 3-4 heures après, c'était encore chaud. <rire> Il n'y avait pas Et de train à vent. Oui, j'allais dire, le train à vent sur les 164, <rire> c'était pas terrible. Donc, Mais par turbo. Contre, euh, euh... Elle avait le feu, c'était formidable. Euh, à cette époque-là, on pouvait encore rouler. Après, j'ai eu mmh. une Golf 2, GTI 16 ouais. euh, Alors ça, j'étais un peu déçu c'était mignon c'est gentil mais c'était pas la 205 ouais. euh, j'ai eu une Renault 5 GT Turbo dans la foulée mmh. ça c'était plus violent mais elle était mal réglée euh, elle supportait pas les trajets quotidiens elle, elle, était pas, mmh. elle était pas folle elle était blanc nacré, elle était jolie mais mmh. Mmh. Euh, ensuite j'ai eu euh, une Clio euh, vite fait de, de secours entre deux j'ai eu une 1080 80 j'ai eu une Porsche 4, 944 mmh. celle là je l'ai gardée 10 ans mmh. euh, j'ai eu une Lancia Delta un lit 8 ah. alors il y en avait pas et moi j'en ai eu une ouais. euh, avec l'Alcantara le bois c'était formidable ça c'était mon daily euh, j'ai eu une mini 850 j'ai même ouais. eu une smart ouais. et après euh, je suis passé au Ford Explorer d'accord c'est pas ouais. pareil ah, rien à voir Ford Explorer <rire> 4 litres V6 euh, alors l'air en forêt ça me coûtait 50 euros à chaque fois ça c'était rigolo fallait l'équiper au GPL ce truc là ouais voilà bah ouais <rire> J'ai eu une Volvo 850, c'était formidable. J'ai ouais. eu euh, alors des séries 5, j'en ai eu plusieurs, ouais. 525i, mm -hmm. 520. Euh, des Mercedes, j'ai eu 280SE, c'était la voiture de d'Alain Delon dans les films. Ouais, Je trouve ouais ouais. ça rigolo. Euh, j'ai eu une Jaguar avec une JV12, euh, une Mitsu Lancer Evo 9. Oh Ouais. C'est un ça sacré outil, ça. Ouais, sacré outil. Euh, à l'époque, ouais, j'avais euh, avais, avais 4 ou 5 voitures d'un coup et j'avais... Euh, j'avais là 300 chevaux, j'avais une 750 IL, 326 chevaux. Oh, avec le V12 Avec le V12, j'avais voilà. la 944 et mon délit, c'était la 525i. Donc ouais, là, j'étais étui. J'ai eu une SLK 200 pendant, ouais. pendant 10 ans. Euh, J'ai eu une Alpha 156, un 8 qui n'a pas marché. <rire> euh, une Mercedes C280. Euh, ouais. Ça, c'était un, un délit que j'avais acheté pas cher et qui a fait le job... Euh, Jusqu'à la mort, euh, <rire> j'ai eu euh, euh, 320D, 525XD Touring, enfin, ouais, ouais j'en ai eu pas mal, quoi. Puis des motos, euh, quelques-unes aussi. Et la liste, elle est. J'essaie de me souvenir parce que des fois, il y a des trucs que j'ai gardé deux mois. Ouais, j'allais dire, euh, du ouais. coup, euh,
0: je, tu vois, la question d'après, c'était en termes de voiture, est-ce que tu es plutôt un sentimental ou un zapper Toi, es clairement un zapper,
1: toi <rire> Alors, beaucoup moins. Ouais. Euh, ouais, beaucoup moins. Euh, là, euh, j'ai une 320D euh, Touring. Euh, avec un logo M dédicace ah à Victor. Bah, elle, aïe, en fait, aïe, 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 elle était aïe. comme ça et j'ose pas l'enlever. J'ai peur que ça fasse une grosse race. Puis je sais pas comment l'enlever en fait. <rire> tu vois là, j'avoue que je sais pas comment le faire. Donc euh, j'ai pas envie de passer en carrosserie juste pour enlever euh, <rire> un truc. Euh, euh, et puis euh, je viens d'acheter un transporteur T4 donc, euh, qui va m'aider à, à, à transporter, mais surtout à, à faire un petit peu de, de van life. Ouais. Ouais. Et ça, euh, je pense que ça, je le garderai. Mmh. Euh, et puis, euh, je pense que j'ai essayé de retrouver une petite ancienne. Alors, euh, je sais pas, peut-être une deux chevaux. Ou... Ça sera là l'opportunité. Ça vaut tellement
0: cher les deux chevaux maintenant.
1: Ouais, ça... ouais, ouais, ouais. Je sais pas, peut-être pas forcément très fraîche non plus. Hein. Ah ouais. mais, euh, Avec du trou dedans Ouais. Oh, mais un truc rigolo. Ben ouais, ça, je vais y revenir. Euh, et puis, j'ai encore ouais, deux, deux projets moto. Après, ça sera bon, là, j'arrête. Après, les motos, euh, euh, je m'arrêterai à, à 4. Euh, après, bah, j'achète pas des trucs chers. Hein. Ouais. Finalement, euh, n'importe qui achète une moto neuve aura un patrimoine moto beaucoup plus inv... euh, <rire> cher que le mien. Euh, mais euh, voilà, je veux une moto pour partir et puis euh, une moto pour faire le con euh, dans les pistes. Et la voiture, voilà, un truc pour, pour me balader. Mais donc là, partout, je garderai plus, tu vois, effectivement. Euh, les motos que j'ai eu entre 20 et 30 ans, je les ai pas gardées parce que t'as soif, tu vois, mmh. t'as une opportunité. Mmh. Tu vois, l'Audi 200, j'avais pas prévu, quoi. Un jour, je passe devant chez Audi, je vois ce truc qui dépasse euh, mmh. du parking et je suis tombé dans les mains du, du patron de la concession et, mmh. et il, il me l'a vendu euh, sans que je m'en rende compte, quoi. <rire> Voilà, ça, quoi. Donc, euh, je l'ai gardé un petit peu quand même. Euh, je crois que c'est l'alpha que j'ai pas, pas gardé longtemps. Euh, parce que j'ai réussi à l'échanger contre je sais plus quoi bah, contre la golf mm. voilà tu as un copain qui me dit oh elle est bien ton alpha je dis ah, elle est pas mal ta golf mm. puis euh, tu repars tu as échangé quoi voilà en fait c'est ça c'est des opportunités mais après bon depuis que je suis à Paris je suis je suis quand même plus plus soft parce que ben bah, oui c'est un peu plus compliqué c'est compliqué hein. et puis euh, c'est plus facile d'avoir des motos à Paris mm. euh, parce mm. que tu peux en mettre deux sur un parking alors que les voitures mm. J'ai déjà deux, deux parkings, là, c'est compliqué. <rire> bon, alors quand j'ai
0: annoncé, alors, cher poditeur, je vous rappelle que Histoire d'Auto est sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et, et quand j'ai annoncé ta venue dans le podcast sur les réseaux sociaux, la première réaction fut celle de Pascal. Bon, salut au passage. Il a dit J'adore maître. Maître, maître Pascal. Maître Pascal. Ouais. Euh, il a dit J'adore son éclectisme. Mais c'est vrai que t'aimes tout. Bah tu oui. l'auto, la moto, les anciennes, les modernes, tout ah ouais. t'intéresse. C'est ouais, ouais. rare parce que c'est vrai que souvent. Les gens qui, euh, qui éditent des revues d'anciennes, ouais. ils ne veulent pas entendre parler des modernes non, ça ne ouais, ouais. intéresse pas du tout. Ouais, ouais. Toi, tout, tout, tout te plaît. En ben oui,
1: ouais, effectivement, oui, parce que euh, c'est dans, dans, dans tout, euh, même je pense que dans, dans différents... Enfin, dans la musique, c'est pareil. Euh, je peux aimer le blues comme le hard, enfin, peu importe. Mais, euh, et puis, il faut être ouvert, quoi. Il faut, faut, y a des trucs... Bon, on ne va pas se dire dans, dans les modernes, il y a comme des choses qui m'intéressent beaucoup moins. Mm -hmm. euh, mais... Euh, mais, euh, mais j'ai un oeil sur, sur, les, sur les choses quand même mais effectivement oui je suis pas euh, les young timers j'adore ça parce que c'est ma génération aussi c'est des trucs mmh. que j'ai vu quand j'étais gosse euh, les anciennes forcément voilà, j'adore ça parce que c'est comme ça que je suis rentré dans le truc euh, les sportives euh, j'ai la chance de pouvoir en conduire régulièrement euh, et, et j'adore ça donc euh, si tu veux euh, alors je suis partie d'un groupe là, les bagnolards du dimanche euh, des gars qui roulent en ancienne beaucoup d'anglaises de type et de trucs comme ça et, euh, et j'adore aller avec eux. Donc tu passes d'une petit peu à une MK2, à une, une DBS, euh, à euh, une Mini. Enfin voilà. Et euh, et tu vois et après ben hop, je repars en DB7 volante. Mmh. Voilà, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est que c'est difficile. Enfin, en France, on a, on se range vite dans des cases, tu vois. Et, euh, et je pense d'ailleurs, c'est peut-être même une, une spécialité française, hein, je pense. C'est impossible. Mais euh, aux États-Unis ou même en Angleterre, euh, les gens font plein de choses différentes. Euh, c'est pareil pour les artistes, hein, je pense qu'on a vite fait de, de mettre un chanteur dans une case et si demain il va faire une série télé, les gens ne euh, comprendront pas au début. Mmh, ben oui. Voilà, c'est qu'on peut passer de la moto à l'ancienne, la, à... finalement c'est la même chose, c'est la même passion. Hein. Tant que c'est un moteur que ça roule. J'avais tout même euh, un moteur avec sa flotte, même. Enfin, demain, euh, peut-être que je ferai du bateau, j'en sais rien. <rire> mm -hmm. Non, non, mais voilà, les avions, je trouve ça génial, euh, mm -hmm. donc euh, c'est difficile, enfin, c'est dommage de s'arrêter à, à un truc, effectivement, euh, mais dans, quand, je vois les, quand je rencontre des collectionneurs, effectivement, je me rends compte parfois que les gars sont sur une marque ouais. et qui ne s'intéressent pas du tout au, à, reste, à, du au, au reste du monde, mm -hmm. et... Euh, alors c'est très bien parce que par contre ils sont… Euh, c'est des puits de science Voilà, c'est des puits de science, mais euh, moi j'essaie d'être plus généraliste. Mmh. Hein, euh, quand tu vas à un dîner ou euh, tu vas chez des gens, euh, si tu n'es pas capable de, de, de parler un peu de tous les sujets, c'est dommage. Quoi. Mmh. Donc euh, hein, si quelqu'un te parle d'un coup de politique, ensuite euh, d'agriculture, euh, de voiture et euh, des cigares, il euh, faut essayer d'avoir, <rire> euh, pas forcément un avis, mais en tout cas d'être capable de suivre sur tous les mmh. sujets.
0: Mmh.
1: Donc l'auto, c'est mmh. la même chose et puis euh, mais je suis pas le seul hein, on est on est quand même plein je le vois un peu sur les gens avec qui on communique sur Twitter euh, mm -hmm. euh, tu vois je pense à Victor là c'est pour lui que je faisais le plein du, du sigle M <rire> euh, de United euh, je, voilà, Victor Diakov euh, Victor il a il a il a plein d'intérêts euh, que ce soit les véhicules ben, de de des pays de l'est mm -hmm. euh, d'où d'où il est originaire mais euh, euh, toutes les super sportives et puis euh, quand il fait un essai de la Yaris euh, il trouve ça génial mm -hmm. donc euh, je pense qu'il y, y a plein de gens comme ça qui sont assez éclectiques euh, euh, mais maître, maître, notre maître Pascal euh, c'est pareil lui il a, il a, il a de l'intérêt pour pas mal de choses et c'est pour ça qu'on s'entend bien effectivement il me partage tous les jours des trucs sur Instagram <rire> de tout sujet euh, possible
0: est-ce que es, tu t'es déjà amusé à imaginer ta, ta sportive idéale à la concevoir dans ta tête Ça c'est une question que Mais je que vu. sur Twitter ouais. de, de The British Racing Echo. Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une. C'est une question marrante parce ouais. qu'en ouais. gros ouais. c'est euh, imagine, imagine piège. Tu, tu, tu croises Ron Dennis qui te, ouais. qui te met à la place de, bah ouais. de Gordon Murray et qui te dit vas-y fais ouais. ce que tu veux open
1: bar tu dessines la sportive de tes rêves. Bah. Ça serait quoi
0: la sportive de tes rêves J'ai envie de te dire
1: euh, elle a été faite ça aurait été je pense que sincèrement alors. En étant réducteur, j'aurais dit la 911, parce que c'est mmh. pour moi l'auto la plus, la plus euh, incroyable et euh, facile et passe-partout qui puisse. Euh, J'ai la chance de souvent rouler en 991, par exemple. Mmh. Tu te dis, mais demain, je peux faire tout avec mmh. cette voiture. Mmh. Mmh. Mais euh, moi, c'est la McLaren euh, F1, mmh. qui a vraiment, euh, qui, qui est pour moi, euh, entre les lignes, euh, entre les audaces technologiques, le moteur. Je me dis, ben voilà, ils ont, ils ont tout fait, mmh. tu vois. Mmh. Euh, et après, si on devait la, la construire, la refaire, par exemple, tu vois, je prendrais une base de Morgane, enfin une carrosserie de Morgane, ah ouais. j'y mettrais un moteur allemand pour la fiabilité, euh, tu vois, ça typiquement, oui, ça pourrait, ouais, tu vois, une Morgane, j'aurais les sous, euh, j'aurais l'argent, sincèrement, je pense que ça me plairait, une Morgane un peu coursifiée, euh, je pense que c'est une super base, tu peux faire plein de choses avec ça, et une Morgane, oui, effectivement, avec un, un moteur de, 911, une de 964, par exemple, ça pourrait être rigolo, euh, compliqué à faire, mais en tout cas, ça pourrait être rigolo <rire> Mais la McLaren F1, oui, c'est quelque chose qui m'avait marqué et, et, et je pense qu'ils ont fait un, un truc fou, tu vois.
0: Bah D'ailleurs, aujourd'hui, hein euh, Gordon Murray refait une héritière ouais. de la McLaren F1 ouais. qui s'appelle la T50 ouais. et finalement, euh, il le dit lui-même, c'est ce que la F1 aurait
1: dû être s'il a ouais. vu les technologies d'aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est ça. Et quand elle est sortie, j'ai acheté un circuit Scalectrix juste pour jouer avec une... McLaren F1 <rire> ça en était là
0: <rire> bon alors euh, on, on va parler de sujets un peu différents mais euh, c'est une question euh, Twitter C'est euh, soumise par euh, Ouvert Grave euh, qui, qui nous parle de bah, tout ce grand mouvement ah d'électrification oui, 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 oui. qu'on a et sa question c'était étant donné son impact sur l'environnement est-ce qu'il faut changer notre rapport à l'automobile c'est quoi ton avis sur la question
1: alors mon avis sur la question c'est que on a tendance à trop généraliser et, encore une fois, mettre l'automobile dans une case. En fait, l'automobile aujourd'hui, c'est très compliqué parce que on a tendance à nous dire, euh, souvent d'ailleurs, c'est des gens qui ont 50 avions, 32 voitures et 200 résidences, qui ont tendance à nous dire euh, « faut pas prendre ta voiture pour aller au boulot ». Alors, effectivement, quand tu habites à 1,5 km ou 2 km de ton boulot, c'est débile de prendre ta voiture. Mm -hmm. Si tu as la chance de pouvoir le faire à vélo, à pied ou en transport, effectivement, c'est plutôt, euh, plutôt logique. C'est plus facile en ville. Mmh. Euh, je peux te dire qu'il y a des endroits, euh, par exemple dans la Haute-Loire, là où je suis allé il n'y a pas longtemps, <rire> je peux suis dire hein, que de passer d'une commune à l'autre, c'est quand même un défi. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut garder euh, un peu la raison sur tout, sur tout ça. Euh, L'automobile, effectivement, ça pollue. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui polluent. Euh, et surtout... Euh, on a vite fait, en tout cas, de toucher aux libertés des gens quand on touche à l'automobile. Moi, quand on m'interdit de rouler dans Paris, euh, je trouve ça dommage, parce que ça, moi, ça me prive aussi de, bah, de faire ce que je veux, finalement. Euh, et c'est vraiment là, où on touche à ma liberté, on m'empêche d'aller dépenser de l'argent chez les gens. Euh, ça, ça me gêne aussi, tu vois. Et euh, alors effectivement, je peux prendre les transports, je peux prendre mes... C'est vrai tout ça c'est quand même compliqué parfois euh, et surtout euh, moi je peux pas m'en passer je fais 2500 km par semaine il n'existe aucune solution pour moi dire mmh. que l'électrique euh, c'est très bien bon, quand tu achètes une électrique tu pars comme avec une dette de co2 dès le départ donc il faut l'amortir mmh. euh, euh, l'hybride c'est formidable euh, sauf que dans mon usage je pense que ça consommerait vraiment beaucoup euh, moi travoi, ma 320D euh, elle fait euh, 6 litres au 100 quand je suis chargé comme un mulet euh, donc c'est quand même c'est peu et je pense que et en plus surtout c'est une troisième main tu vois j'ai pas acheté une voiture neuve j'ai acheté une voiture d'occasion j'ai pris un modèle qui consomme peu euh, je suis passé de 8 litres 5 à 6 litres mais vraiment 6 litres au, au pire du pire donc je pense que déjà dans une démarche tu vois c'est déjà une remise en question euh, et surtout c'est la façon la plus simple et la plus cohérente en tout cas déjà de de, ben, de moi de de mettre ma petite pierre à l'édifice de la, de, en tout cas, de, de, de pas trop de CO2, de, hein, ainsi de suite. Et on a tendance, la société aujourd'hui, en tout cas, elle a tendance à toucher aux libertés avant de réfléchir, avant de trouver les bonnes solutions. Euh, hein, on, on a l'impression, quand on écoute, euh, alors, quand on écoute les élus écologistes, euh, c'est souvent, euh, ça part souvent un peu dans tous les sens et, euh, et sans trop euh, maîtriser les sujets, d'ailleurs mais on a tendance vraiment à, à dire, euh, sans réfléchir, eh ben, l'automobile, c'est mal. Alors non, l'automobile, c'est pas mal. Il y, des, il y a des gens qui ont un usage, euh, qui ne peuvent pas s'en passer. Il y a des Les transports en commun, ils ne sont pas euh, efficients partout. Euh, mm. Ils sont parfois dangereux, même. Euh, le RER à 1h du matin, je ne suis pas sûr que ce soit partout euh, très sûr. Donc je peux comprendre que quelqu'un qui travaille euh, tard euh, ait envie de rentrer... Euh, une femme seule. Une femme seule, euh, voilà. Euh, surtout ici vraiment à hein, paris comme euh, un problème de sécurité à hein, fois hein, faut pas se cacher donc euh, c'est surtout à voilà, dire ben euh, aidons les gens en tout cas à modifier euh, leurs habitudes euh, et en plus faut dire ce qui est c'est que les, les constructeurs ont fait quand même beaucoup ces dernières années ils se sont remis en question donc ils ont fait énormément de choses ont fait des véhicules qui consomment beaucoup moins enfin euh, si tu prends euh, la consommation d'une berline moyenne euh, en 2021 avec celle de juste 10 ans en arrière, mmh. hein, c'est quand, quand même autre chose. Euh, donc voilà. Et puis surtout, euh, acheter des voitures électriques. Donc effectivement, acheter, acheter. Mmh. Alors qu'il y a des occasions. Donc effectivement, tu vois, la, la, la dette de CO2, quand en plus tu rachètes un véhicule, que c'est en plus une électrique, ben, je pense qu'il faut, euh, faut se détendre un petit peu. Il faut euh, aider les gens à... À passer, à passer le cap en tout cas sur des, sur des utilisations, sur des comportements, et, et ne pas interdire. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. On, on est dans une société qui interdit un peu tout facilement maintenant, mm -hmm. euh, que ce soit de l'automobile ou autre chose, et finalement on se rend compte qu'il y a plein de choses qui polluent. Enfin, tu vois, je, je prends un exemple à la, à la con, mais qui est récent, c'est que sur mon scooter j'avais un flyer. Tu vois, le flyer, je regarde à côté de moi, il est plein par terre. Mm -hmm. euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on... On n'interdit pas les flyers qui servent à rien, qui sont bien souvent jetés, foutus par terre. C'est du papier, c'est de l'énergie, enfin, tu vois, c'est. Voilà. Ça, c'est des. Il y a plein de petites choses. Le plastique, effectivement, euh, alimentaire, ben, ça fait comme longtemps que ça devrait être interdit, tu vois. Euh, et,
0: euh... Là, t'es en train de nous parler d'interdire des trucs, là. Alors Non, mais. Enfin, voilà, il <rire> y a des
1: solutions. Hein, le bambou et tout, enfin, voilà, ils sont. Ils... On est en train de, de, de modifier tout ça, mais ça aurait dû être fait avant, finalement. Euh, donc, avant de toucher aux libertés. Il y a plein de choses à faire qui vont faire avancer à la planète, euh, il y a moins de plastique dans les océans euh, et le problème c'est que ça devient, c'est un peu une mode. Au lieu d'être un combat, c'est une mode, je trouve, mmh. et c'est ça qui est difficile. Tu vois, c'est comme la mode du vegan, la mode du sans gluten finalement. <rire> tu vois, les gens, euh, je pense sans gluten, oui mais tu sais pourquoi, oui mais sans gluten, ah bah d'accord. Voilà. Donc il faut faire attention que les combats ne soient pas, soient pas des modes d'abord avant d'être des vrais combats. Et je pense qu'il faut faire confiance aux constructeurs, parce qu'ils savent faire, et euh, ils le prouvent, hein. enfin, ça fait quand même une paire d'années, quand même à chaque génération de voitures, on voit des avancées, on voit des nouveaux matériaux. Ah, mais le problème c'est que depuis le Dieselgate, ils sont devenus inaudibles. Ah bah totalement, oui, le Dieselgate, là, ils ont été, ils ont été complètement euh, mmh. débiles, là, ils se sont fait prendre la main dans le... Dans le pot de confiture, ça c'est certain. Ils Mais... se ce sont décrédibilisés. Ah ouais, ils se sont décrédibilisés, oui ouais, c'est ça. Donc c'est difficile entre des des, 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 des enragés, euh, des dogmes, euh, des dogmatiques et, <rire> et compagnie et puis euh, et puis des gens qui ont fait des erreurs. Donc c'est vraiment difficile. Et je suis pas je suis pas très confiant en tout cas sur l'avenir de, de tout ça parce que avant avant de proposer des vraies solutions et d'accompagner les gens, je pense que les libertés elles vont en prendre un coup. Hmm. Et les gens euh, ben bougeront moins. Et quand les gens ne voyagent plus, euh, ils s'intéressent plus, ils se cultivent plus, euh, ils vont plus vers l'autre. Donc les gens resteront euh, enfermés dans leur euh, premier arrondissement. Euh, et ils font un à faire voyage de, euh, à faire des réunions euh, Zoom euh,
0: comme pendant le confinement. Voilà, ils
1: font un voyage par an euh, à LA parce que c'est trop sympa euh, à manger du très sympa à
0: LA. et euh, il faut aller visiter le musée Petersen. Oui, il euh... faut aller
1: visiter le musée Petersen, effectivement. Non, mais <rire> voilà, donc il faut faire attention avec
0: tout ça. D'ailleurs, je vais bientôt inviter quelqu'un qui, euh... qui est expatrié à Los Angeles. Un... Ah ouais. Un, un copain belge que j'ai, qui est expatrié à Los, à Los Angeles, qui a, fait... qui a changé totalement de carrière, et c'est passionnant, et il va nous raconter tout ouais, ça. Oui,
1: parce que euh, nous parler de l'automobile au states voilà, ça c'est formidable.
0: L'automobile au states l'automobile à Los Angeles, c'est ouais. encore autre chose. Oui,
1: c'est autre chose, hein. la ville
0: qui ne marche pas. Voilà, c'est ça. <rire> bon, écoute, on, on touche à la fin de cet épisode et on va conclure comme d'habitude avec les quatre questions rituelles. Oui. La première, euh, bah, j'imagine que tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps sur le site de la Petites Annonces. Ah ben, tu imagines même pas. C'est quoi ta dernière recherche J'ai
1: 22, 22 recherches en cours.
0: <rire> alors, c'est vrai. Hein, avec ai, des alors... alertes,
1: dès que tu ah, un mail, dès que tu as un truc qui tombe. Alors, je peux te dire, mais là, les trois, les trois en cours, allez, les quatre. Donc hein. J'ai euh, BMW R1200RT, ouais, BMW R1150RT. Ouais, ok. okay. J'ai Honda VFR. Oui. Euh, J'ai euh, deux chevaux. Ah. Voilà. Il reste une bagnole. Tu m'as ouais. fait peur. Hein, ouais parce ouais. Que là, on ah était... non, mais dans les 22, il y en a euh, 15 euh, <rire> autour de, de la moto. D'accord. Ouais. Parce <rire> que je cherche une routière pour aller au Cap Nord et puis oui. après pour faire des pour faire des trajets en France euh, rapidement, facilement, euh, confortablement. Voilà. Toi, pour euh, ben, quand tu dois aller dans une grande ville et tout. Euh, hmm exemple tu vas à Lyon maintenant euh, ça devient compliqué de rentrer dans Lyon par exemple ouais. tu vas en moto c'est plus facile quand même mm -hmm. tu te dis plus facilement donc euh, voilà et puis le cap nord euh, et puis une BM j'ai toujours voulu avoir une BM moto avec le moteur boxer mm -hmm. donc euh, tu vois BM c'est comme là c'est comme les voitures mm -hmm. c'est presque euh, tu vois, le logo c'est le même <rire>
0: Bon, j'avoue que les bm ça me parle un peu plus peut-être effectivement parce qu'elle a parenté avec l'automobile ah, et ouais. puis euh, le, le style qui est, qui est reconnaissable entre mille, oui, la, oui. la réputation de fiabilité et puis, et là, la... Ouais, la, les solutions technologiques, ah, hein, oui. le cardan à la place de la chaîne par exemple, ah,
1: ça c'est ah, formidable c'était parmi les premiers à foutre un ABS sur les bateaux ah, oui, oui bien sûr, ah. oui. Et justement euh, c'est ça qui est intéressant et, euh, et je me dis que ça pourrait être rigolo d'aller avec une bm au cap nord en tout cas je pense que ça peut être confortable oui, en plus, oui, c'est confortable, des valises, parce que c'est pareil. Une bonne GS. Quand tu voyages, il faut penser à la sécurité, donc tes affaires, il ne faut pas qu'elles soient, euh, qu soient trop visibles. Ouais. Bon, bien qu'une fois que tu as passé Paris, euh, tu es plus en sécurité, <rire> mais je veux dire, non, mais euh, tu vas aller voir un coup, tu laisses ta moto, tout est enfermé, voilà. <rire> donc c'est ça qui m'intéresse, et puis effectivement, pour faire mes rendez-vous professionnels, euh, si je dois aller demain à Marseille euh, sur un coup de tête, bah, il faut que l'ordi soit euh, en sécurité dans, le, dans la valise et tout ça. Et euh, ça ne coûte pas très cher. Donc, euh, ça fait partie des recherches. Mais j'en ai plein, 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 plein. Ton meilleur souvenir de road trip Alors, En, meilleur en sou... auto ou en moto, d'ailleurs euh, bah, En moto, c'est clairement euh, Istanbul. Ouais. Parce que j'ai vécu euh, avec des gars incroyables un, un truc vraiment dingue. Euh, c'est une aventure humaine incroyable, euh, des paysages dingues. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a marqué. Surtout que j'ai rencontré des, des gars incroyables. Et je remercie Eric Massier-Dubiest encore. D'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir embarqué dans cette histoire. Il hein. faut savoir que c'est fait euh, sur un coup de tête pendant euh, un, encore un, un confinement, je ne sais plus lequel. Euh, L'an dernier, au mois de mars, on a un ami en commun qui s'appelle Philippe Delaporte, Philippe Delaporte que tu devrais interviewer d'ailleurs. Euh, Philippe a fait le Tour du Monde en Porsche 928. Ah oui. oui, oui. Ouais. Il l'a fait avec ses fils, alors il a fait plus d'un voyage, hein. il a fait déjà euh, un Tour du Monde en 4L, enfin bref, et euh, on est, on est devenu très copains et il m'a dit il faut que tu rencontres ce type là un jour et euh, Philippe m'appelle en mois de mars il me dit écoute euh, j'ai appelé mon copain Eric Massier donc lui je le suivais je savais ce qu'il faisait c'était euh, si tu veux le boulot de mes rêves et il me dit Eric attends ton appel je l'ai appelé on a, on en, en, au bout d'une heure il me dit tu fais quoi vendredi je dis bah je viens chez toi et puis voilà. <rire> voilà à la fin on fait une vidéo et puis euh, il me dit bon bah tu viens avec nous à Istanbul et voilà Cool. Voilà, donc l'histoire elle est comme ça donc effectivement moto c'est ce voyage là qui m'a le plus marqué parce qu'après j'avais fait des petits road trip euh, plutôt initiatiques, mais euh, ça ça m'a vraiment marqué et il y a un truc qui m'a euh, en voiture un truc qui m'a vraiment marqué on en a parlé un peu en off tout à l'heure euh, qui est pas très vieux c'était euh, pour les 75 ans du débarquement euh, Jeep Philippe Maury euh, m'avait invité Jeep. Ouais. qui est un gars euh, formidable euh, m'avait invité en fait pendant euh, trois jours on est parti euh, on n'était pas beaucoup, on était 6 je crois avec euh, DJ Wrangler ainsi de suite. Mm -hmm. et on allait euh, ben, se balader en tout cas sur, sur les blages du département au mm -hmm. euh, Beach Utah Beach enfin, on a fait plein de choses euh, des, des, des camps US, on était avec Jean-Pierre Gagic qui tournait un sujet pour Automoto ouais. et, euh, et ça c'était dingue parce qu'on a vu des choses incroyables et on était dans, euh, dans les commémorations euh, du DID. Super. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Mmh. Voilà. Mais des, des souvenirs comme ça, j'en ai plein, parce que les, les voyages, j'en ai, euh, ai fait des tonnes, tu vois. Euh, le Toronto aussi, la première année, c'était formidable. Euh, ça, c'était dingue, tu vois. Vraiment, euh, quitter Paris euh, euh, la nuit comme ça, euh, mmh. en. Je sais même plus, j'étais en triomphe, je crois et ça c'était vraiment sympa de faire ce truc là euh, au milieu des Pantera, des, des GT40 euh, <rire> des Bristol c'était dingue et ça c'est vrai quoi, ouais, des sonneurs d'auto j'en ai, ai vraiment beaucoup <rire> ouais, c'est vraiment difficile et à euh, chaque fois j'ai l'impression de me dire oh, alors ça c'est encore plus dingue que ce que j'ai fait <rire> et euh, le lieu d'idée ouais c'était top
0: alors la question inévitable du garage idéal tu as droit à quatre voitures 4 oh, voitures mais il faut que ça correspondent à ta vie, que, ça, ouais. que tu ne mets pas 4 euh, supercars ou... Ah oui, euh, il oui, oui. faut quand même que... Mais voilà.
1: non, supercar, euh, c'est difficile, une supercar au quotidien. Bah oui, c'est pour ça. C'est compl compliqué, une tu supercar. peux en avoir une, mais ouais. tu ne peux pas en avoir 4. Non, euh, bah, la première, je pense qu'en en, en daily, j'aurais une Porsche 964. Mm -hmm. euh... Pourquoi une 964 Ah parce que euh, j'ai vraiment... Euh, J'adore cette, euh, cette voiture. Euh, parce un, que...
0: toujours, euh, ça donne toujours un peu l'impression de, de, de vilain canard de la ligne de 900. Ah, ouais. de la ah la non, moi
1: j'adore. Euh, euh, elle est euh, dans pas mal de séries comme Californication, par exemple. Ouais, ouais, ouais. J'apprécie. Euh, j'adore sa ligne, j'adore son. Là, je trouvais que le, le bruit du moteur était vraiment particulier et, et ça j'aime vraiment beaucoup. J'aurais pu dire n'importe quelle série de la 911, hein, <rire> même la 992. Euh, après, il y aurait certainement une italienne. Euh, probablement une une 355 une Ferrari 355 une gts mmh. avec la boîte meca ouais. euh, finalement cabriolet qui ne l'est pas euh, ensuite euh, alors il y aurait une ancienne il y aurait certainement une ds mmh. voilà une 21 palace un truc comme ça et quelque chose d'exotique de, alors ça pourrait être une Pantera ça pourrait être une morgane euh, ça pourrait être une jensen un truc comme ça voilà hein, quelque chose d'exotique euh, pour avoir un peu de tout euh, quelque chose qui démarre tous les jours tu te poses pas de questions alors pas une Jensen là. Non, non pas la Jensen non non mais tu vois j'aurais la, la 904 <rire> vraiment en daily euh, mais oui la Jensen non non c'est mais euh, il mais y en a plein franchement euh, Monteverdi euh... ah ouais ouais, ouais. ouais, ouais de, euh... du vrai exotique ouais j'aimerais vraiment un truc exotique tu vois dans un garage idéal euh, une Dino aussi on en a parlé euh, sur mmh. Twitter la Dino mmh. euh, ça en ferait vraiment partie ouais mmh. la Dino m'a toujours fait rêver et chaque fois que je suis monté dedans j'ai jamais été déçu donc euh, c'est difficile 4, hein ah oui. tu m'aurais dit 40 bah non, non mais bon, ça n'aura bah pas voilà. été drôle euh, bon, après un garage de 4 ça laisse la place pour mettre des motos derrière voilà c'est ça ah, voilà. voilà comme ça je te l'ai vendu oui voilà <rire> une NSX tiens pourquoi pas aussi Ah ouais. c'est la NSX euh, ouais, c'est ça ouais. ouais avoir la NSX et la Honda 750NR <rire> voilà j'ai passé encore une moto
0: <rire> moi je vais arrêter là parce que sinon on va pas et <rire> la dernière question si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours ça serait laquelle ça serait une Porsche ouais parce que
1: encore une fois c'est c'est simple et basique comme dirait Orelsan c'est non mais voilà tu te poses pas de questions tu je veux dire une Porsche bah il y a 70% des Porsches construites sont encore en, en circulation mm -hmm. et euh, tu te poses pas de questions tu sais que ça démarrera tout le temps voilà euh, tant qu'il y a de la batterie je veux dire ça démarre tout le temps tu... Tu peux faire des bornes, tu peux faire beaucoup de kilomètres. C'est quand même confortable, même les anciennes. Mmh, mmh. Euh, donc, tu n'as pas de surprise. Tu as une auto qui est, qui est belle, euh, dédicace à Victor, même pas la, la 911, <rire> mais une auto voilà, qui, que je trouve jolie, qui a euh, un moteur incroyable, euh, qui a un comportement incroyable et qui euh, est capable de faire. Tu peux faire un Paris-Bordeaux euh, sans stress. Euh, voilà. et ça C'est ça, en fait. Donc, une 911. Voilà. La liberté. ouais et euh, alors la moto que je conduirai tous les jours jusqu'à fin de ma vie je l'ai déjà c'est mon Africa Twin <rire> voilà il a réussi
0: à la glisser voilà bon merci <rire> bon on te retrouve sur les réseaux sociaux ouais Twitter alors euh, Twitter euh, Jack Jack euh, bon, en tout cas, je mettrai les liens dans la description Instagram Twitter, pareil Instagram.
1: Ouais, et puis euh, la même chose en rétropassion automobile ouais. euh, Instagram, Twitter euh, Facebook mm -hmm.
0: euh, avec les fameux, euh, fameux Facebook type du vendredi
1: oui alors ça, ça là j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps euh, mais là j'ai vraiment plus le temps parce que je, le vendredi je suis souvent encore sur les routes et ah. euh, ouais, j'arrive enfin, plus, plus, plus à me. compliqué ouais ouais, ouais j'arrive plus <rire> Donc euh, ça reprendra. Hein, J'ai racheté ouais. un micro euh, et tout. Euh, et puis euh, chaîne YouTube euh, Moto Radio. Moto Radio. Euh, donc là il y a beaucoup de motos. Il y a Road Story aussi. Oui. Euh, Road Story, je fais la moto sur Road Story et puis quelques articles, des essais avec François. Donc euh, oui, il y a plein de choses en fait, l'air de rien hein, quand même. Bah ouais, ouais. Bah mine de rien, on a un bel épisode. Ouais, hier, hein. ça va Ouais <rire> J'avais peur de rien avoir à dire. Eh ben bah merci beaucoup Jacques. Bah merci Vincent, tes questions étaient pertinentes, bien euh, trouvées, et ouais. tu as encore une fois excellé dans l'art de l'interview. Oh là,
0: je, je suis en train de rougir là, il n'y a pas de caméra, heureusement, mais je suis... En non, c'est de... vrai, il faut le dire. Mais non, mais
1: j'ai tout de suite accroché au podcast, et euh, à chaque fois, as, tu réussis à, à tirer le meilleur de de, de l'interviewer ah bah ça me fait très plaisir merci beaucoup
0: tu me rendras chèque <rire> c'est ça <rire> merci beaucoup Jacques à la prochaine merci Vincent ciao Et voilà, c'est la fin de ce 32e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, parce qu'on est aussi sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, on est partout, c'est pas compliqué. Euh, si la plateforme le permet, n'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, c'est toujours bien pour promouvoir ce podcast si vous trouvez que ces entretiens sont intéressants et que vous, vous, vous souhaitez que d'autres gens les découvrent. Euh, histoire d'auto vous le retrouvez aussi sur Twitter, Instagram, Facebook, vous cherchez Histoire d'auto au pluriel vous allez tomber dessus. Si vous voulez m'envoyer un petit message c'est histoire d'auto toujours au pluriel à gmail.com. Enfin n'oubliez pas Histoire d'auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route <musique>